1: 96.9 96.9 Au
2: oh,
3: 96.9 Voici Vent Ventrecha Hello, hello la belle gang! Comment allez-vous en ce dimanche 14 janvier 2023? Mon nom est Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme et coach en psychologie positive. J'ai l'honneur d'être avec vous autres pour les deux prochaines heures. J'en suis ravie. Merci d'être de plus en plus nombreux à partager nos podcasts. Et ça monte en flèche. Ça nous fait énormément plaisir, autant à moi qu'à tous les chroniqueurs, qu'à toutes les personnes qui passent ici à l'émission. C'est notre cadeau que vous partagez. Euh, notre contenu qui fait du bien aux gens. Savez-vous, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la logique. Ben oui! Donc... Euh... Donc, je dirais que c'est logique dans le meilleur magazine radiophonique au monde, on parle de santé mentale, de développer le sens des affaires, de vaincre le syndrome de l'imposteur et de mettre nos messages en valeur avec les meilleurs experts. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc, aujourd'hui, je reçois à l'émission Julie Tanzé, qui est directrice générale de l'association Vox Québec. Je reçois également Louis Robillard, qui est animateur, coach, formateur, enseignant, conférencier, bref, on ah, va tout faire, j'ai l'impression. Il sera avec nous également. Bryce Cam Gang, le storyteller de Oof, comme disent nos amis cousins français. Et moi-même, Manon Poulin, experte en reconstruction de l'âme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, coach en psychologie positive, votre maîtresse du micro ici à fraîcheur et votre valideuse au bingo à 15h tantôt. On va avoir un beau bingo. Vous avez encore le temps d'aller acheter vos cartes et de jouer avec nous. Comme à tous les dimanches. Nous sommes là à 15h. Il y a plus de... <rire> on dirait que je cours après mon soir ce matin. Hein? Mais ce n'est pas grave. Ça va s'arranger, vous allez voir. Dans le bingo, à toutes les semaines, on offre plus de 3000 en argent et en prix. Donc, sérieusement, c'est un divertissement. C'est quelque chose qui nous permet de nous rassembler, même si on est tout seul chacun chez nous. Parce que vous allez voir, Chico, là, il nous anime ça d'une main de maître. Il fait participer tout le monde. On a des beaux concours. Je ne peux pas vous donner euh, c'est quoi les prix aujourd'hui qu'il y aura dans le bingo parce que je ne les connais pas. Probablement que je ne le saurais peut-être même pas parce qu'ils font souvent ça pendant que moi je fais la validation des gagnants avec la carte de bingo. Donc, l'important c'est, soyez là à 15h, allez acheter vos cartes de bingo. Si vous avez à sortir puis que vous ne voulez pas manquer vendre fraîcheur, mon Dieu que je vous comprends puis que j'aime ça sachez que vous pouvez télécharger l'application CJMD. Et elle va vous suivre partout, 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 partout. Vous allez pouvoir nous écouter partout. Peu importe où vous êtes. Même si vous êtes dans votre bain, ça précisez, vous allez pouvoir nous écouter. Vous êtes aux îles Moutmout? -mout? <rire> vous allez pouvoir nous écouter. Et parlant des îles Moutmout, -mout, ben oui, je vais vous parler de l'état routier parce que c'est quelque chose qui préoccupe les gens ce matin. L'état des routes. Euh, J'ai moi-même parcouru quelques kilomètres pour m'en venir. Très peu, dois-je dire, mais quand même. C'est déneigé, règle générale. Dans la grande région de Lévis, c'est déneigé. Euh, par contre, il y a certaines routes que c'est partiellement couvert. Cependant, il s'agit que la visibilité est, moi, j'oserais dire bonne, peut-être même excellente. Euh, il n'y en a pas de problème sur les routes ce moment-là. Je me fie également euh, à la carte interactive du 511. Tout est bien beau de ce côté-là. Donc, euh, soyez prudents dans vos déplacements. Hein. Respectez peut-être un peu les distances. Il y a peut-être quelques coins de rue euh, ou qui sont plus en ajuste. Quand on fait un stop et qu'on veut repartir, là, on vire un peu de saut. Soyez prudents. Ajustez votre conduite que j'ai envie de vous dire. Il fait quand même moins de 3 du côté de Lévis. Ressenti moins 10. Bon, moi, vous savez, je vais tout le temps chaud, fait que je ne l'ai pas ressenti le moins 10. Puis j'ai déneigé mon auto un peu, quoique Chérie a pas mal fait le déneigement à lui tout seul. Je la remercie au passage. Cette semaine, il y aura des températures euh, qui vont peut-être descendre jusqu'au moins 13... Mais ça, c'est samedi prochain. Donc, d'ici là, il y aura des averses de neige isolées. Il y aura des flocons. Hein? C'est encore de la neige, ça. Il va y avoir des éclaircies également. Il va y avoir du pot, des percées de soleil. Donc, amusez-vous. C'est le temps de faire des sports d'hiver. On a eu des belles bordées. Et euh, why not? Allez vous amuser. Avant d'aller plus loin et de jaser avec euh, notre premier invité ou notre première invitée, devrais-je dire, je vous envoie le petit avertissement habituel auquel vous êtes habitué ici à l'émission vente Fraîcheur, tout simplement pour vous le rappeler. Hein? Parce que c'est important.
1: Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio 96.9. Talk, rock and hip-hop. Avertissement.
4: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission ⁇ Vente fraîcheur
3: ⁇ Bonjour Julie, comment ça va Bonjour Manon, ça va bien toi? Heureuse de te revoir, ça va super bien, merci beaucoup. Heureuse de te revoir, ça fait longtemps que je t'ai croisée. Vive la magie de Facebook. Hein? J'ai fait un appel à tous euh, cette semaine parce qu'il me manquait un OSBL pour aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui ont commenté, donc ça m'a permis d'en booker euh, jusqu'au mois de juin. Mais il reste encore des places, ceci étant dit, si ça vous tente, vous pouvez toujours communiquer avec moi. J'ai connu euh, Julie dans un groupe de réseautage, je crois qu'on était à Sainte-Julie, ça se peut-tu? Julie, ou point au trembles euh... En tout cas, à quelque part, plus vers chez vous, je crois. Près de je Montréal. Oui. Près de Montréal. Donc, oui, oui, euh, oui. c'est possible de connecter avec tout ça, avec tous ces gens-là. Et aujourd'hui, Julie, tu es là parce que tu es directrice générale de l'association Vox Québec. Effectivement. C'est quoi ça ce Vox Québec?
2: Bien, Vox Québec, c'est euh, une association de, c'est un regroupement provincial de personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un trouble de santé mentale. Donc, on s'unit ensemble euh, pour se consulter euh, puis euh, met, mettre en, en, en valeur le, le, le vécu des personnes, euh, les représenter au niveau euh, politique euh, et euh, promouvoir, c'est ça, promouvoir euh, le rétablissement, promouvoir, on est surtout dans le côté positif, le côté, il euh, y a de l'espoir, il y a des outils, on peut s'en sortir, euh, on participe à des projets de recherche, à l'innovation, tout ça, fait qu'on est vraiment dans le côté de l'espoir à la résilience. Oui, et si ça fait combien de temps que ça existe, Vox Québec? Ben, en fait, euh, au départ, c'était un organisme qui avait un autre nom, euh, depuis 2007, quand la pandémie est arrivée, l'organisme... Euh, ne fonctionnait plus beaucoup. <rire> Il y avait plus euh, beaucoup de gens. puis euh, C'est ça, on a repris ça. Euh, moi, j'ai un background en, en gestion. Euh, j'ai aussi une problématique en santé mentale. J'ai combiné les deux. J'ai euh, euh, proposé une restructuration. C'est là qu'on a tout revampé, nouvelle identité, euh, on, nouvelle équipe, euh, tout ça. Donc, on est né ça fait à peu près trois ans, peut deux ans officiellement là, que c'est l'Association Vox Québec. OK.
3: Et dis-moi si je me trompe, corrige-moi même si je me trompe, Julie, l'organisme Vox Québec, il y a un prérequis pour faire partie de cet organisme-là, que ce soit sur le conseil d'administration ou en tant que membre.
2: C'est-à-dire... Ben, en fait, on, est, on est un organisme qui est unique euh, en son genre dans la province, c'est que euh, du conseil d'administration à l'équipe de travail, euh, aux membres, ce sont tous des personnes vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé mentale euh, qui font partie de l'organisme. Par contre, maintenant, on a aussi une catégorie de membres associés pour ceux euh, qui voudraient nous encourager mais qui n'ont pas nécessairement euh, qui s'identifient pas nécessairement avec un, un, un trouble de santé mentale ou qui ne veulent pas s'identifier euh, tout simplement. Euh, on a rajouté une catégorie de membres pour éviter de stigmatiser les gens aussi euh, par le fait même.
3: Oui, c'est ça, parce que hein, on va se le dire, là, Julie, c'est quand même tabou. Hein? Puis il y a même des gens, des employeurs qui n'embauchent pas certaines personnes s'ils savent qu'ils sont atteints d'un quel... quelconque enjeu en santé mentale. Donc, parfois, on ne veut pas s'afficher comme tel.
2: Mais pourtant, tu as peut-être des statistiques, en plus, à nous communiquer ce matin. Je pas tant de statistiques plus qu'une expérience peut-être personnelle. J'ai oh, travaillé, oui. comme je disais, j'ai travaillé dans le milieu des affaires, euh, ça a été extrêmement difficile de garder un emploi, que ce soit en lien avec euh, la, la, le fait de le dire ou juste les conséquences d'avoir un trouble de santé mentale euh, où je dois m'absenter peut-être plus souvent ou il euh, y a des rechutes, des choses comme ça. Euh, ce qui est le fun en ce moment, c'est que mon prérequis, moi, c'est d'embaucher des personnes que c'est ça le critère. <rire> c'est un petit peu l'envers de l'envers oui. du décor. Puis je trouve ça le fun parce que euh, je peux être le genre d'employeur que, que moi, j'aurais voulu être, euh, puis en même temps briser des tabous puis euh, apporter aux autres entrepreneurs aussi à travers ça. Hey, j'aime tellement
3: ça. Je peux être le genre d'employeur que j'aurais aimé avoir. Oh, wow! Et j'aime aussi le Vox Québec, le VQ, il
2: y a quelque oui. chose. Votre logo, il a été réfléchi, hein? Oui, ça a été réfléchi, ça a été, on a fait affaire avec une agence, il y a eu du brainstorming, des comités, tout ça. Puis vécu, en fait, ben c'est ça. Association Vox Québec, Vox Québec, ça fait vécu. Vécu, c'est quoi? Ben c'est notre outil de travail principal, c'est notre vécu. C'est ce qu'on a vécu en lien avec euh, avec euh, la maladie, la santé mentale. Euh, Puis c'est avec ce vécu-là qu'on développe un savoir expérientiel, dans le fond, qui est euh, savoir expérientiel, c'est le fait de vivre quelque chose de l'analyser puis d'être capable d'en sortir euh, des stratégies puis des choses qu'on peut euh, qu'on peut transmettre aux autres personnes
3: oui d'un fois moi je m'amuse à dire vous avez fait des apprentis sages quand même parce que là maintenant bien. vous êtes capable <rire> avec beaucoup de sagesse de transmettre de donner
2: au suivant Oui, tout à fait le transfert de connaissances est super important euh, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Si on garde tout ça pour nous, qu'on a des outils, euh, on le sait, c'est difficile des fois, l'accès aux services puis tout ça. Donc, euh, si nous, on peut faire notre part, puis donner euh, certains outils là, euh, euh, aux gens en attendant qu'ils puissent avoir les, les soins euh, nécessaires, c'est euh, notre mission. Un, un de vos rôles, je
3: dirais ça comme ça, c'est d'informer vraiment les personnes qui vivent ou qui ont vécu un enjeu de santé mentale. Qu quel message on devrait transmettre à ces personnes-là
2: aujourd'hui? Euh, L'éducation, il y est pour beaucoup. Les connaissances, euh, pour se développer dans la vie, que ce soit la connaissance de soi ou juste la connaissance en général, moi, dans mon parcours, je me suis rendu compte à quel point c'était important et à quel point ça m'a aidé à me sortir euh, de la pauvreté, à me sortir euh, de toutes sortes de choses. Euh, plus on est informé, euh, plus on a la bonne information, euh, mieux plus on a de chance là, de, de, de s'en sortir puis de vivre une vie, euh, une vie pleine et, et, et satisfaisante. Mmh. Donc, il y a de
3: l'espoir, comme tu disais, de jeu tout à l'heure. Oui. Beaucoup d'espoir.
2: Oui, parce que le message, beaucoup, beaucoup, c'est « Ah oh non, ça va pas bien santé mentale. » On voit les, les pires cas. Euh, on en entend parler. C'est souvent relié avec la violence et tout ça. Mais le, le, la réalité n'est pas ça. C'est ça, c'est juste un moment. C'est ta rechute. Tu sais, c'est un moment dans ta vie, mais ta vie n'est pas juste euh, un problème de santé mentale puis il y a plein d'autres choses que tu peux faire euh, pour te réaliser.
3: Et ce n'est pas nécessairement une étiquette qu'on veut s'accoler non plus. Hein. Non, c'est ça. J'imagine qu'il y a des, des débats publics. Hein? <rire> Je pense que tout le monde en entend parler un peu. On, on dirait que ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'importance depuis la pandémie et pourtant, ça existait bien avant ça. Mais maintenant, Vox Québec est un des organismes, je pense, qui, qui, représente, qui représente cette voie-là de santé mentale et qui veille au bien-être collectif des gens qui ont été atteints ou qui en sont atteints. C'est quoi les débats publics que vous faites?
2: Ah, il y a beaucoup de débats, beaucoup de sujets. C'est sûr que euh, souvent, les sujets de l'heure, en ce moment, il y a l'aide médicale à mourir, euh, violence et santé mentale. Euh, la lutte à la stigmatisation va toujours rester un, 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 un grand sujet. Là, de, de, euh, en ce moment, c'est ça. Il y a beaucoup de projets de recherche, beaucoup d'innovation. Dans le fond, on, on a beaucoup de gens qui, qui on sait qu'on a des solutions à apporter, on a des, des, des trucs à suggérer et tout ça. Puis là, c'est juste de comment on se fait entendre, comment on, on, on fait pour que ces idées-là puissent euh, se concrétiser. Mis à part de venir
3: faire une chronique à l'émission Vente fraîcheur, comment vous vous faites entendre? Où on, où on vous retrouve? C'est quoi les, les interventions que vous faites?
2: Euh, en ce moment, on a, on a une info infolettre euh, sur notre site web. Euh, on se promène dans des congrès, des kiosques, dans certains congrès, un petit peu partout. Euh, on va lancer prochainement une plateforme web où il va y avoir beaucoup, beaucoup de contenu inspirant, du contenu gratuit, euh, éventuellement des formations, des capsules. On a un volet culturel, littéraire qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans la prochaine année. Euh, le début, tu sais, depuis deux ans, on est vraiment, vraiment dans la, dans la restructuration puis la solidification de tout ça. Puis euh, là, c'est vraiment, on est rendu à, à, à vraiment communiquer avec les, les, nos membres, avec la population. Ça, donc, il y a des belles choses qui s'en viennent là, dans les prochains mois, ça c'est certain.
3: Est-ce que Vox, Vox Québec a une représentation euh, dans, dans des institutions ou des in, ou gouvernementales, que ce soit au communautaire ou que ce soit à l'échelle nationale Est-ce que vous êtes impliqué au niveau
2: politique aussi Oui, en fait, on est euh, on est financé par le PSOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires au niveau provincial donc on, on siège on siège à des tables de concertation on siège sur des comités on est interpellé par euh, par, par les, autant au niveau politique euh, l'association des médecins psychiatres l'ordre des psychologues on travaille avec tous ces gens là euh, dans le réseau de la santé avec plusieurs partenaires au niveau de la recherche de certaines chaires de recherche aussi donc c'est assez euh, c'est assez vaste, là, les, euh, les gens avec qui on peut travailler, là, euh, puis représenter
3: nos, nos pères. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, moi, je comprends que vous avez un droit de parole dans certaines de ces instances-là, là. Oui, une... oui, on a
2: une voix. Puis c'est ça, c'est une fierté en même temps pour, pour moi, pour l'organisme, c'est ça. Il y a une voix, puis en ce moment, bien... C'est, c'est, c'est la c'est moi qui la porte en ce moment, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse être plusieurs à la portée que on peut la porter, on puisse la porter dans le plus d'endroits possible euh, pour que les changements puissent opérer euh, ça, à travers la, la province et même et même plus euh, largement. Oui. pour sensibiliser davantage le public, oui, c'est bien
3: beau faire toutes ces représentations au niveau gouvernemental et dans différentes instances, autant euh, provinciales que nationales, que peut-être même communautaires, là, plus près, euh, municipal, je cherchais mon mot. Mais au-delà de ça, monsieur et madame tout le monde, là, oui, peuvent s'inscrire à votre infolettre. Je présume qu'ils vont sur votre site pour ça. Oui, tout
2: à fait. Sur notre site, il euh, y a une place pour s'inscrire à l'infolettre. Euh, y a, on a une page Facebook, euh, le, est sûr, on est sur LinkedIn aussi. L'association
3: voxquebec.ca pour ceux que ça intéresse.
2: Oui, exactement. Puis, euh, y on a en ce moment pour remplir le formulaire de membre, il n'y a pas la catégorie membre associé, ça s'en vient. On est, ça va être ajouté dans les prochains jours, semaines. Euh, puis, c'est ça. Devenir membre, c'est gratuit. Comment ça fonctionne? Oui, c'est gratuit. Euh, C'est gratuit, puis euh, ça donne accès à toutes sortes de, de, de contenus, autant la plateforme que je que je parlais tantôt là, qui s'en vient, euh, puis il y a d'autres choses. C'est en développement, on a plein de projets, là, euh, on va choisir lesquels on, on met en, en branle là, de, de prochainement. OK. Donc, euh,
3: vous restez discrète sur tout ce qui s'en vient un petit peu. Puis, je comprends parce que, d'un fois, il y, y a des enjeux, là, aussi, hein, ne serait-ce qu'avec la technologie ou, euh, d'un fois, il faut, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez la liberté d'agir, la liberté de vous exprimer aussi. Parfois, quand on a des partenaires, il faut y aller avec euh, les
2: enjeux de tous et chacun. Oui, mais non, la liberté, elle, elle, est là. c'est plus une question de surprise euh, parce qu'on va faire le lancement officiel... Euh prochainement Donc, c'est de dire que ça, ça s'en vient puis de, 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 de rester à l'affût sur nos réseaux sociaux pour savoir là, quand est-ce que ça va être présenté. Ça doit être quelque part au mois de mars. Okay. On va faire un lancement en lien avec ça. Puis, il y a des, des, euh, sur la plateforme web, on va avoir des, des forums des forums de discussion, des sondages, des, des, des endroits où les gens vont pouvoir s'exprimer. Euh, N'importe qui va pouvoir s'exprimer en lien avec la santé mentale pour qu'on puisse collecter le plus de données possibles savoir ce qui se passe sur le terrain, écouter le plus de gens possible, puis euh, ça, ça, ça va être plus facile là, de rejoindre euh, un plus grand, un plus grand échantillonnage, si on veut, de la population.
3: Il y a quand même beaucoup d'organismes, plusieurs organismes, qui œuvrent pour le bien de la santé mentale, je vais dire ça comme ça. Pourquoi Vox Québec?
2: Pourquoi Vox Québec? Parce que euh, dans le passé, au niveau politique surtout, euh, les, les, les politiciens vont, vont demander aux organismes communautaires, vont demander euh, au réseau de la santé, aux professionnels de la santé, on, les, les, les personnes euh, qui vivent avec des problématiques de santé mentale, qu'est-ce qu'ils pensent, Qu'est-ce qu selon vous, qu'est-ce que ces personnes-là pensent, qu'est-ce que ces personnes-là voudraient. Puis nous, on s'est dit, ben, on est capable, on est capable de répondre tout seul à cette question-là. Euh, on est capable de parler pour nous-mêmes. Il y a une question d'empowerment, de, de reprise de pouvoir sur soi dans ça, euh, puis de donner aussi euh, le, 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 ce pouvoir-là à, à d'autres personnes comme nous, euh, sans sans la stigmatisation qui vient avec, sans, sans, sans aucun enjeu autre que notre vécu nous-mêmes. Euh, Il n'y a pas d'enjeu financier, politique. Euh, on, on, on veut cette liberté-là de dire vraiment ce qu'on pense et non des fois, se coller à un message euh, qui, qui est euh, pré... Euh, Prémanché, comme on dit. <rire> oui, un petit peu, ouais, c'est ça, okay. ça. Ça nous donne cette liberté-là euh, de d'aller plus loin, peut-être, dans nos réflexions, dans, dans nos façons de penser. Euh, voilà. Fait que si je comprends bien, Julie, vous voulez
3: vraiment être proche de ces gens-là, pouvoir avoir la liberté de les consulter et eux aient également la possibilité de dire ce qu'ils ont à dire sans tabou, sans restriction, sans préjugés. Puis ensuite, oui, on veut de...
2: élargir. On veut élargir au niveau de la, de la, des gens qui prennent la parole aussi. Euh, on va souvent consulter au niveau du ça, le, au communautaire, tout ça, mais nous, on veut sortir du communautaire. On s'inscrit euh, là avec les chambres de commerce. On veut aller voir dans la population en général aussi euh, les personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un trouble de santé mentale. On veut élargir le, le bassin de personnes et de représentation. Bien, c'est ça.
3: Puis plus vous allez élargir, plus vous allez avoir du jus de qualité, j'avais envie de dire. Vous allez avoir des informations privilégiées pour aller faire ces représentations-là
2: également. Oui. On n'est pas une association qui va se positionner nécessairement sur certains sujets, mais on va répondre en disant, par exemple, bien, il y a 80 de nos membres qui sont d'accord. Par contre, il y a 20 qui pensent de telle façon. Euh, tu sais, C'est difficile de représenter tout le monde, c'est pas un message commun. Dans le fond, on veut juste donner l'état de, de la situation là, exacte là, le plus possible. Oui, puis vous avez une espèce de j'allais
3: dire une vie communautaire à l'interne. <rire> Je me souviens pas, il y avait un autre terme sur votre site, là. Vie oui, associative. Oui, vous aviez Oui, c'est ça, vie associative. Vous avez différents comités. Tu veux nous en parler?
2: Oui, bien, on siège sur différents comités de travail. Euh, que ce soit avec des partenaires à l'externe ou à l'interne, des comités qui peuvent être, par exemple, un comité de financement, un comité euh, euh, au niveau de la santé mentale-travail, euh, lutte à la stigmatisation. C'est des comités comme ça euh, qui, 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 qui s'assoient plus spécifiquement ensemble pour des projets plus spécifiques, euh, qui travaillent ensemble là, par rapport à ça. Oui, je viens de trouver le, ce que j'avais vu.
3: Comité Espoir, le comité Accès au travail, puis, il y a un
2: comité art et culture, je crois. Oui, oui, c'est des comités qui ont commencé euh, quand je suis arrivée il y a trois ans. Moi, j'étais chargée de projet. Donc, je me chargeais de ces comités-là. Au cours des dernières années, en prenant la direction, les comités ont été un petit peu laissés de côté. Par contre, okay. c'est des comités qu'on veut relancer. Donc, si jamais il y a des gens intéressés, faites-nous signe. Euh, par ces sujets-là parce que c'est des choses qu'on veut recommencer euh, justement là, à partir de cette année. Est-ce que ce sont des
3: bénévoles moment, qui doivent
2: s'impliquer pour ces comités-là? Euh, ben, des bénévoles, c'est des personnes, euh, toute personne, euh, c'est pas rémunéré, c'est okay. euh, euh, pas rémunéré, c'est de l'implication sociale.
3: Excellent. Yeah. C'est tellement bénéfique de faire de l'implication sociale. Oui. Il y a plein d'avantages à faire ça. On ne les énumérera pas nécessairement ce matin. Euh, très belle initiative. J'ai vu également qu'il y avait peut-être un, un volet de formation.
2: Oui, on est en train de monter des formations. Euh, il y en a une qui s'en vient sur euh, comment devenir conférencier, euh, sur des ateliers d'écriture tout ça, parce que en santé mentale, on partage notre histoire, on partage notre vécu. Les gens ont pas tout le temps les, les, les ce qu'il faut, les outils hein, pour le faire, puis les, les, juste la réflexion de des les conséquences de ça. Combien ça vaut aller faire une conférence? À qui? Euh, comment je peux développer ça? Parce que tu veux, veux pas, on essaie d'être créatif et se créer un petit peu nos emplois. Quand, quand on réussit pas à se trouver des emplois, à un moment donné, il faut regarder un petit mmh. peu euh, en, dehors, euh, en dehors du cadre. Euh, donc, on essaie de donner des outils des informations par rapport à ça. On a des gens dans l'équipe qui font des conférences depuis longtemps, dont Luc Guignot, euh, qui lui est quand même euh, assez connu dans son euh, dans, dans son domaine, dans notre domaine, si on veut, qui est notre coordonnateur là, de recherche et de formation. Euh, puis, euh, c'est ça, on est en train de développer là, sur la participation citoyenne, lutte à la stigmatisation, le rétablissement. Euh, une qui est super intéressante en ce moment qu'on qu veut développer, c'est sur la nuance dans les discours. Il y a beaucoup de polarisation depuis la pandémie. Il y a beaucoup de points de vue fermés. On veut apporter la nuance. Ce n'est pas tout noir, tout blanc. On va aller chercher un petit peu le gris entre les deux pour que les gens puissent réussir à s'exprimer sans se faire attaquer s'ils ne pensent pas comme les autres. Je pense qu'il faut ramener le débat plus gentiment, plus « friendly » dans ma tête. Accessible, puis dans un langage
3: oui, et peut-être dans un langage que tout le monde comprend. Oui. Tu sais, qu'un
2: enfant de 5 ans comprendrait, là. Oui, oui, Vulgariser, oui. Au niveau de la, la des, des réseaux de la santé, de la recherche, les termes sont compliqués. Fait qu'il y a beaucoup de ça, vulgarisation, puis... Euh,
3: oui, j'avais euh, un exemple qui me venait en tête un peu, comme quand un architecte veut nous parler, des fois, là. On ne comprend pas ces termes. Hein?
2: Oui, Donc, autant que quand nous, on parle... Euh, les, les gens connaissent peut-être pas. Le rétablissement, la paire aidance, il euh, y a plein de choses qui, 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 que les gens connaissent peut-être pas. Fait que Nous aussi, il faut qu'on arrive à, le, à, à en parler, mais à, à, à aussi l'expliquer. Et
3: quelqu'un qui nous écoute présentement, Julie, puis qui a besoin d'aide, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
2: Ce qu'ils doivent faire? Ben de un, c'est chercher de l'aide. L'aide n'est pas évidente, mais il faut quand même aller en chercher. Il y a des numéros... Euh, euh, le, le 811-2 euh, au niveau d'Info Santé les, 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 les oui. choses classiques il y a beaucoup d'organismes communautaires euh, on n'est pas une ressource on n'est pas une association où on va offrir de l'aide on est vraiment dans la sensibilisation dans la promotion par contre si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit on peut les aider à se référer on peut les aider, les accompagner euh, dans leurs démarches euh, si ont des démarches qui ne fonctionnent pas peut-être leur donner des petits trucs « Ah oh, ben tu tel endroit » Euh, il y a des centres de crise. Il y a des de, de savoir un petit peu l'éventail euh, des ressources. Donc, euh, on, on, on est là. On n'est pas là pour l'aide nécessairement. Mais si vous avez besoin d'aide, si vous ne savez pas euh, où vous dirigez, vous pouvez nous contacter puis on va vous aider à, à, à naviguer à travers le, le système qui est quand même assez complexe.
3: Oui, puis je trouvais ça important de faire cette distinction-là pour que les gens comprennent bien que vous êtes là pour faire le pont entre la communauté entre eux et les diverses instances aussi. Là. Oui. Donc, vous n'offrez pas de l'aide à la personne, comme souvent
2: on dit dans le jargon. Par contre, euh, on offre... Déjà... Directement. Et... Ouais. De, oui. D'éducation à la personne, <rire> si on veut, mais pas de l'aide oui. psychologique. Euh thérapeutique.
3: Oui, c'est ça. Mais euh, j'ai reçu euh, il y a quelque temps le service 2-1-1, probablement que tu connais, Julie. Oui. C'est un service, euh, c'est un organisme communautaire qu'on peut appeler ou encore on va euh, 2 sur euh, Internet et on peut retrouver différents organismes, on met des mots-clés, puis ils vont nous aider. Si on les appelle, ils vont nous poser des questions, ils vont pouvoir nous pister selon la région où, on, où nous habitons. À des services qui sont propres à nous. Comme tu le disais très bien, il y a le 8 en -1, 1 également qui peut être composé euh, pour rejoindre, je crois qu'ils ont des infirmiers et infirmières qui répondent
2: au 8 en 1. -1. C'est InfoSanté, hein, ouais, c'est ça. Ouais. 8 en 1. -1. Puis dans le sens ce qu'on veut, qu veut dire aux gens, c'est si vous essayez un, une ressource, ça ne fonctionne pas, arrêtez pas là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Puis si vous ne trouvez rien, bien appelez-nous. On va vous aider à trouver quelque chose, mais c'est arrêtez pas. Continuez à cogner des portes, continuez à insister si. Euh, vous sentez le besoin, là, euh, vous allez finir par trouver quelque chose.
3: Oui, persévérer. Puis, dans le pire des cas, si vraiment c'est une situation extrêmement urgente qui demande action, là, c'est quasiment une question de vie ou de mort, là. le 9 à 1 gagne. Hein? N'oubliez mm -hmm. pas, ça existe encore, le 9 à 1 Julie, un mot de la
2: fin, quoi tu aimerais ajouter? Mot de la fin, ben merci. Merci de m'avoir reçu. Euh, puis c'est ça, on veut vraiment, euh, il y a de l'espoir. Euh, la maladie mentale, le trouble de santé mentale, ce n'est pas juste des symptômes, ce n'est pas juste une maladie, c'est pas juste négatif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs euh, dans ça. Donc, euh, si vous voulez en apprendre plus, bien visitez notre site web.
3: Oui, Facebook, LinkedIn. Euh, là, si vous allez sur le site web, association Vox Québec. Vous allez retrouver également euh, une façon de, de joindre l'association, de joindre Julie ou toute autre euh, personne. Donc, n'hésitez pas à les contacter puis à leur faire part euh, de ce que vous avez envie de leur faire part, qui va les aider à faire avancer le dossier, bref. Merci beaucoup. Merci Julie, au plaisir.
2: Au plaisir.
3: Après la pause, nous recevons, euh, c'est qui donc après la pause? Je suis en train de l'oublier. Euh, Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vais vous parler un peu plus tard de vaincre le syndrome de l'imposteur mais après la pause, ça va être développer le sens des affaires avec Louis Robillard et je pense qu'il a des pépites à nous partager ce matin et également euh, un peu plus tard on va avoir euh, Mettre ton message en valeur avec Bryce Camgang Sur ce gang, on fait une courte pause
0: et je vous retrouve tout de suite après
2: Politique correct.
0: Je ne suis pas fermé à rien, mais je, je constate pour plusieurs sujets euh, dans des registres différents depuis euh, 5-10 ans, c'est de l'idéologie qui s'impose un peu toujours de la même manière. c'est que Si tu remets en question quoi que ce soit, tout de suite, on te traite d'intolérant, de traiter d'extrême droite des étiquettes, de, des, des, racistes, étiquettes, de
1: des étiquettes à la place de, de, des, des arguments. Des étiquettes de
0: sorte que personne ne peut se débattre de rien. Ouais. Okay. Ça, moi, c'est c'est plus la philosophie qui est la mienne de vivre et laisser vivre. C'est d'imposer son idéologie et sa vision du monde aux autres. Et ça pose euh, des défis et des problèmes dans notre système d'éducation. Donc, attendez-vous à ce qu'on en débatte. Là. Je, okay. sais, je, en même temps, il faut, dé faut débattre de manière responsable pour que la personne qui ouais. invoque ça, euh, Mix, ouais. en souffre pas personnellement. Hein? Là. Je pense qu'on devrait toujours s'abstenir d'attaquer personnellement ah, les oui. gens ou de les menacer, même si c'est émotif. Ce pas une raison. Mais à l'inverse aussi, s'il y a un débat à avoir avant d'imposer des change changements dans le système d'éducation, je pense que c'est sain qu'on en débatte et qu'on réfléchisse euh, à des choses comme euh, la théorie de genre, puis euh, l'âge également euh, okay. qu'on choisit pour aborder certains sujets dans euh, le programme d'éducation.
1: C'est intéressant que les gens qui se revendiquent de la tolérance extrême soient aussi tolérants envers ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec toute leur... Ah, en fait, euh,
0: ceux qui se disent euh, inclusifs... Ouais il euh, y en a un, un groupe qui est incroyablement rigide, mmh. incroyablement intolérant à d'autres visions du monde que la leur, et il tombe rapidement dans un cycle d'intimidation avec des épithètes pour empêcher le débat sur la question. C'est un phénomène sociologique étonnant, mais qui a lieu partout en Occident. Puis moi, c'est pas mon école. Tu sais, je, je suis un social-démocrate, je veux réduire les inégalités sociales, je veux que tous les enfants aient une chance égale à l'école, je veux un système de, de santé qui fonctionne. Mais je ne suis pas dans l'imposition de dérives idéologiques. Ben,
1: ça va avec des institutions où il y a du débat, la social-démocratie.
0: Politique correct.
1: Votre retour en semaine dès 15h. À
0: ben Kennedy, allez-y!
4: L'alternative.
3: Développer le sens des affaires, pas facile ça. <rire> bon matin, Louis.
4: Salut, salut. Comment je vais ça va, tu vas bien?
3: Oui, je vais super bien, merci. Toi aussi?
4: Ah, un petit peu de pelletage le matin, on va continuer l'après-midi. Moi, c'est mon entraînement. Je suis super content. Content euh, ben, oui. de
3: Écoute, euh, j'espère que tu t'es pas trompé de charge. J'ai vu des publications sur Facebook très amusantes là, où euh, les personnes étaient ensevelies. Il euh, y avait tellement de neige que. C'était quasi incroyable et lorsqu'ils ont fini de déneiger euh, leur voiture, euh, ils se sont rendus compte ben, qu'ils ne pouvaient pas sortir de Puis le bon en plus, tu pas le bon char. Oh, <rire> voyez, hein? Ça, ça doit être des matins difficiles. Hein? Mais ça, c'est pas bon. <rire> Mais ce matin, c'est pas de ça qu'on va jaser avec toi, Louis. On va jaser du de développer son sens des affaires.
4: Effectivement. Euh, ben, à vrai dire, tu sais, on, on se connaît par rapport au programme que je coordonne, dans lequel j'enseigne. Euh, le sensdesaffaires.com. D'ailleurs, j'invite tout, tout le monde à aller voir euh, le site Web. Euh, C'est un super programme qui est spécialisé pour accompagner les gens du domaine des soins santé mieux. aidés, des coachs, soins énergétiques, gestéopathes qui ont besoin de se structurer pour se mettre en marché. Donc, ça fait quand même depuis euh, automne 2016 que je roule euh, ce programme qui a évolué beaucoup. Euh, ben, J'ai du plaisir, j'entends des gens avec leurs projets, cohort après cohort, je les accompagne, on avance là-dedans avec un beau programme de 24 ateliers, tout ça c'est gratuit, hein? financé par vos taxes, ministère de l'Éducation.
3: Profitez-en. <rire> c'est ce que j'allais dire. Quelque chose de gratuit. C'est plutôt rare. C'est rare, hein? c'est rare, on en
4: profite.
3: <rire> Puis à part ça, là, quand vous allez vous inscrire, là, vous le direz à Louis que vous l'avez écouté avant de fraîcheur. Et il va ben être oui. content de le savoir. Puis ce que j'aime également dans ce programme-là, Louis, c'est qu'on n'est pas obligé d'être déjà en affaires. Hein?
4: Mais Exactement, c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui sont en, en réflexion. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi, C'est pas pour moi, euh, euh, je ne sais pas, je suis en réflexion. Euh, il y en a d'autres qui viennent de terminer des techniques comme euh, en hypnose, en PNL, en massothérapie. Euh, Puis là, ils veulent savoir parce que les écoles forment très bien techniquement, mais pas pour la mise en marché. C'est là que je prends la relève, je prends la balle au bon. Et euh, c'est comme une continuité pour accompagner les gens de vraiment bien se structurer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le programme, on est une douzaine d'enseignants. Ce pas moi qui s'improvise bon dans toutes les sphères. Donc, c'est comme toutes les sphères d'un département. On touche au marketing, les médias sociaux, le droit, la comptabilité, le marketing, la vente. Et c'est tous et toutes des spécialistes. Les enseignants, c'est ça qui font l'envie. La fille qui parle de web, c'est ça qu'elle fait, elle a son agence. Donc, euh, le contenu que les étudiants ont, c'est vraiment pointu, très intéressant. Puis, comme je dis, il euh, y en ont plus que le client demande. Il euh, y en a pour tout le monde. Et pour continuer sur ta, la lancée, euh, et il y a des gens également, des fois, qui ont de l'expérience fait 10, 15 ans qui sont en mmh. affaires, mais là, attends, il me semble j'aurais besoin d'une mise à jour technologiquement ou euh, est-ce que j'ai un creux de vague, donc ils viennent chercher cette espèce de de vent de fraîcheur dans notre euh, programme.
3: Quelqu'un qui se re-questionne ou qui se questionne, bon, hey, suis-je rendu à faire de la croissance? Qu'est-ce que je dois faire pour croître? Euh, on dirait que j'ai atteint un plateau. Est-ce que c'est le ce genre de personnes qui devraient s'inscrire euh, à cette formation-là?
4: Bien, à vrai dire, c'est... il y, y a une différence entre des gens euh, qui aiment... Euh, euh, la croissance personnelle, qui aiment euh, les aspects holistiques de ce monde, euh, qui sont curieux de la matière, mais qui veulent pas nécessairement en faire une business. Donc, c'est peut-être moins pour eux parce qu'ils ont peut-être déjà un emploi à temps plein. Euh, c'est vraiment pour des gens qui auraient une tendance à vouloir aller, qui sont pas encore sûrs. Avant de lâcher mon emploi à temps plein ou euh, je veux faire une transition tranquillement, je vais aller explorer... Les fondements de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est bel et bien fait pour moi? Parce qu'il faut se l'admettre, ce n'est pas pour tout le monde. T'sais. Il y a des. Euh, juste la vente, hein, il y en a quand ils se font dire une fois non, et ils back. donc c'est la vente, tu le sais, que sur euh, ça peut t'en prendre plusieurs noms avant d'avoir un client avec lequel tu vas faire affaire. Donc, gestion d'entreprise, la comptabilité tout, mais comme je dis tout le temps. L'idée, ce n'est pas de maîtriser chacun des aspects, c'est de comprendre les fondements de l'entrepreneuriat pour avancer. Je prends tout le temps l'exemple le, d'un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, sa mission, ce n'est pas de maîtriser chacun des instruments de musique de son orchestre. C'est de comprendre les fonctions de l'instrument de musique et lui, à titre de chef d'orchestre, de chef d'entreprise, de s'assurer une meilleure harmonisation de l'ensemble des, des possibles.
3: J'aime beaucoup ton exemple. C'est très parlant. Et on a besoin de chacun de ces instruments-là pour que la mélodie soit agréable.
4: Hein? Exact. Mais ben, tu sais, euh, tu peux aimer à faire un peu de, de, de comptabilité, mais pas trop. Fait que tu peux commencer à monter tes choses puis tu as quand même ton comptable. Le site web, c'est pas pour tout le monde de taponner là-dedans. Puis, ben, au moins, si tu viens chercher du lexique, la, des notions de comment ça marche une, euh, le marketing, monter son site web, ce qu'on appelle du trafic. Tu S'il sais, y a trop d'informations sur sa carte d'affaires, sur ses publicités, les gens se perdent. Et aussi, le point le plus important, de trouver son marché cible, sa niche. Ça, il euh, y a trop de personnes que je vois qui veulent tout faire dans leur technique. Puis, c'est à vouloir euh, viser trop large qu'on touche personne. Fait qu'à un moment donné, on découvre elle est où notre passion, c'est où qu'on a des aptitudes avancées et on vise notre bonne clientèle et là, on a des résultats.
3: Ça, sérieusement, là, je pense que c'est le c'est une guerre pour tous ceux qui démarrent en affaires de trouver sa spécialisation, de trouver, euh, moi j'aime bien dire, son avatar, son client cible, vraiment. Est-ce le... que je me trompe, Oui, mais il me semble ah. que c'est répandu auprès de tout le monde.
4: Le piège souvent, c'est que les gens, quand ils tombent en mode, euh, je veux dire survie, là, ça me prend des clients, ça me prend de l'argent, là, euh, tu sais, je suis en mode survie. Ils veulent tout faire, ils sont prêts à prendre tous les clients, ils veulent, ils ont peur de n'échapper.
3: Ouais.
4: Mais à vouloir tout attraper au, au bon, on, tu,
3: attrape, on attrape des nids. Il n'est pas un spécialiste.
4: Mmh. Tu sais, maintenant, si je te dis, si tu me poses la question, euh, toi, Louis, dans vie, euh, qu'est-ce que tu fais? Euh, ben, si je dis je suis massothérapeute, ouais, ok, massothérapeute, il y en a un puis un autre, mais je suis massothérapeute spécialisé de la région lombaire, oh, là, je veux pointer, ou je suis spécialisé des traumatismes crâniens, là, je me pointe, puis je me spécialise et je deviens euh, vraiment le, le spécialiste ou un expert du sujet. Les gens, tu sais, à euh, on va vouloir aller vers des gens qui nous semblent un petit peu plus connaissants d'un sujet tant qu'à payer, nous autres comme clients. Puis je ne sais pas si tu t'en souviens, je dis tout le temps à mes étudiants, à prix égal, produit égal, avec qui tu vas faire affaire?
3: Le passionné. Moi, je veux le passionné, celui qui est bon dans son domaine. celui ben, qui Souvent mange, le passionné, il, il connaît sa matière, il
4: connaît mmh. ses compétiteurs, euh, puis il en mange de sa matière, il est curieux. Et un passionné va être très volontaire vers son, son client. T'sais, il ne va pas euh, reculer. D'ailleurs, ça m'emmène à l'être humain. Ce qu'on recherche chez un, un vendeur ou un autre individu, ce qu'on va appeler souvent le charisme, on va nommer trois archétypes. La force, qui est la compétence. Le respect, qui est la bienveillance. On veut vraiment se sentir unique pour son conseiller, qui prenne vraiment le temps de nous écouter, nous suggérer les vraies affaires qui nous concernent et non pas pour sa poche. Et bien sûr, l'humour, la convivialité, il faut que ce soit le fun de, de traiter avec son vendeur. Mmh. Fait que quand tu retrouves ça chez tes amis, la compétence, du respect, de la bienveillance et de l'humour, on les aime ces gens-là, on dit qu'ils ont des euh, du charisme. Fait que, euh, il faut il faut l'être, ça, il faut l'habiter de ces trois archétypes-là en permanence.
3: Il y a une chose, euh, Louis, que tu as dite euh, très, très rapidement, et je voudrais qu'on revienne là-dessus. C'est une formation à temps plein, hein?
4: Bien, à oui. vrai dire, une, le programme, c'est 24 ateliers de 3 heures étalés sur 12 semaines, à raison de deux matins par semaine. Donc, selon les cohorts, ça va varier, euh, mettons, euh, comme là, ce qui s'en vient, c'est des mardis et jeudi matin, de 9h à midi. On s'est aperçu que c'est plus facile. Par ailleurs, des fois, les gens vont manquer le cours. En même temps qu'ils se donnent, ils peuvent le réécouter. Par ailleurs, il y a des règles. T'sais, il faut qu'ils soient présents à 80 du temps en direct. Donc, mettons, sur 24 cours, faut il faut qu'ils écoutent 19 cours en direct. Il y a des petits trucs. Écrivez-moi, appelez-moi, je vais vous donner ces petits <rire> trucs-là avec grand plaisir.
3: Et là, tu disais, une cohorte mardi et jeudi, elle commence prochainement?
4: Le 19 mars, au de mémoire 12 juin, euh, c'est ça, ça va débuter euh, le 19 mars, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, à dépêche vous parce qu'elle est populaire. Oh oui? <rire> j'ai beaucoup de partenaires, ouais j'ai beaucoup de partenaires, puis euh, des associations, des écoles qui, avec les années, je parlais de, 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 de se démarquer, de sortir. Oui? de, de ben, Moi, ce n'est pas juste du lancement d'entreprise générale, c'est spécialiser soins santé mieux-être. Donc, des associations qui se spécialisent à, à mettre membres comme des massothérapeutes, des ostéopathes, des euh, psychologues, Ben moi, je suis pointu pour ces gens-là, donc, puis, on livre marchandises, les commentaires sont unanimes, donc, on, de, on a gagné les lettres de noblesse qui fait que les associations, les différentes écoles, comme je disais tantôt, ils forment, les écoles forment techniquement la discipline, mais moi, je prends la relève pour la mise en marché. Donc, ouais, ils ont tout bien. intérêt.
3: Là. Oui, et c'est pas tout de participer à ces euh, deux rencontres là du mardi et jeudi. Il y a du travail est... à faire derrière ça.
4: Ben, c'est sûr qu'il y a rien pour rien. Si tu veux faire de la business, puis tu penses t'asseoir dans ton salon puis attendre que ding-dong, que le monde vienne à la porte, tu es à côté. Non, c'est ça, ils peuvent... Il y a des choses, tu sais. Il y a la pensée créatrice, il y, a des, il y a des points de départ, mais il y a quand même un effort à mettre supplémentaire. Euh, à vrai dire, il y a un devoir de session qui est un plan d'affaires, mais... Euh, tu, sais, tu le sais, tu le fais, on accompagne. Il y a des gabarits, il y a du, vous avez le droit à des heures de coaching gratuit avec les différents spécialistes. Et cet
3: accompagnement euh, personnalisé-là, là, c'est de l'art en bas. Je... Mon Dieu, c'est quoi Je ne me souviens plus. C'était-tu 10 heures de coaching qu'on avait bien, avec différents intervenants
4: Exact. Vous avez le droit à 5 heures avec les différents profs, plus un autre 5 heures avec moi, puis ma. Ma collègue Nancy, Merci, qui oui. on est les coordonnateurs du programme, les chargés de thématique. Donc, on, ben, on, on ça marche. Les gens, on est. Moi, je ne compte pas mes heures. Je suis, on parlait de passion tantôt. Oui. Euh, puis quand on a des objectifs, là, parce que ça faisait partie aussi de l'idée d'aujourd'hui, mais quand on a des objectifs, les points, là, il faut être. Il faut savoir s'entourer. S'il y avait des critères, là, vous avez des projets, je ne suis pas sûr, il faut. Il faut avoir une bonne idée, il faut être intéressé vraiment, il faut être créatif, développer son réseau de contact, euh, être respectueux des gens, puis des, des gens qui vont peut-être, c'est sûr qu'il y a des gens positifs, moins positifs, il y a des gens qui vont essayer de vous protéger en hein, bon papa, maman, puis que non, euh, va pas te planter, fait que là, des fois, ils vont être décourageants, mais des fois, on les tasse avec respect, puis on regarde les gens plus... Euh, ouverts d'esprit, créatifs, qui ont des réseaux. Euh, puis tu sais, tu as fait de la PNL, la technique Walt Disney, là, quand tu oui. veux, euh, il faut que tu deviennes, euh, quand tu veux développer une idée, un projet, tu es l'idéateur, mais tu changes de positionnement à un moment donné, tu te mets comme un, un organisateur. OK, j'ai l'idée, comment je pourrais organiser ça? Ben après, tu changes de position, tu deviens le comptable, le gestionnaire de tout ça. Ben, attends, si tu réalises, puis tu te promènes dans ces chapeaux-là puis, de temps en temps, tu recules dans ce qu'on appelle la zone méta pour regarder, attends, quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être différent? Puis, ça, ça permet de développer ses idées, ses passions, puis voir des, déjà une première étape pour voir si euh, mon projet, mon élan serait plausible pour moi en tenant bien compte euh, des critères de bons objectifs.
3: Puis, en plus de l'entrepreneuriat qui, qui, qui est abordé dans tous les aspects, que la créativité est mise à l'avant-plan, qu'on parle de mise en marché, qu'on parle de technologie, on parle également du volet juridique. Hein. Puis ça, il y en a qui s'arrachent les cheveux de la tête, des fois, là, avec ça, là. En
4: plus, on a un enseignant qui est là pour vous. Vous avez le droit d'avoir du coaching. Des, un avocat, souvent, c'est à 300 mais là, c'est gratuit. Vous avez tout ça gratuitement. Euh, qui vient, ben c'est sûr, dans le domaine des soins de santé, il y a le fameux projet de loi, oui. euh, la loi 21 rattachée à, oui. à la santé mentale puis la, les, les métiers d'accompagnement. On peut pas dire ce qu'on veut selon si on fait partie d'un ordre ou d'un autre qui sont protégés pour les psychologues ou les médecins. C'est important mm -hmm. de respecter ça à chacun sa table puis de protéger la clientèle, de protéger la population. Donc, c'est mis de l'avant, c'est mis en lumière avec euh, notre avocat euh, mais il, y a, il y a tellement d'autres, tu, tu sais, sais, c'est riche, il y a même des ateliers euh, gratuits, optionnels qu'on a mis, préenregistrés comme en bonus, le mind mapping, comment monter une stru euh, et structurer une conférence avec Annick Laprathe, le mind mapping avec Monique Demers, euh, ma bonne amie qui est chanteuse d'opéra, mais aussi qui a monté Technique vocale, Véronique Carrier, euh, donc, tu sais, dans le domaine des soins santé, souvent, on est des personnes qui vont vouloir faire des conférences, prendre la parole. Donc, c'est important de d'avoir aussi ces types d'ateliers-là qu'on ne retrouvera pas en lancement d'entreprise générale, normalement. Tu sais, il n'y aura pas, en tout respect, là, dans notre programme, tu ne retrouveras pas un restaurateur ou un fabricant de pelles rondes. C'est vraiment tout rattaché au domaine des soins santé mieux-être. Donc, les exemples, les analogies et le réseautage aussi à travers les participants mmh. ont... On met un accent là-dessus, puis c'est le fun, cohorte après cohorte, on voit du maillage, les gens, euh, ça coquine, euh, ils s'entraident, puis il c'est un programme qui tout, tout se donne en ligne. Donc, se donnant en ligne, j'ai du monde de la Gaspésie, de Sherbrooke, de Montréal, des Laurentides, euh, notre partout à travers le Québec.
3: Et tout ça, là, ça permet de développer notre potentiel humain, autant personnel que professionnel
4: ben À vrai dire, le programme, on dit, c'est pour le domaine des euh, de, de, de l'entrepreneuriat, mais juste les techniques, comment qu'on explique la publicité, euh, comment monter une pub, la, 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 la comprendre ou son pitch de vente, travailler ses techniques de vente. Après ça, quand tu te retrouves, toi, personnellement devant un vendeur ou devant une publicité télé ou ce que tu vois passer sur Facebook, elle l'œil aiguisé, pas mal plus averti. Donc, ça protège aussi, euh, non pas comme entrepreneur, mais les individus dans leur vie personnelle pour toute euh, situation qui pourrait se retrouver dans un monde des affaires devant eux et, et plus.
3: Ah, tout à fait. Euh, euh, L'équipe qui est là, les coachs, toi, Nancy, vous êtes tellement engagés à partager le meilleur de vous-même. Avec bienveillance, vous êtes... À l'écoute, j'ai envie de dire également, et vous amener ça à un autre niveau, puis en même temps, vous aider à détraumatiser quand on panique un peu. Là.
4: Ben oui, parce que c'est normal, surtout au début, on le voit, les gens, tant là, il y a de la... Tu sais, Le premier devoir que je donne, là, je dis tout le temps, c'est on va mettre les yeux devant les trou. je vais faire un budget personnel. Euh, « Comment ça te coûte à peu près pour arriver par mois? » Bon, OK, ça te coûte, mettons, 3 pièces par mois. Ben ça se traduit en combien de produits et services que tu devras vendre après. Est-ce que c'est réaliste? Puis là, si tu vends des produits à 100 de l'heure, bien, il faut que tu les trouves, tes clients, tu du travail autour. fait que des fois, les gens, « Wow! » Ça leur fait peur, mais c'est un mal obligé, puis ça, ça remet pendule à l'heure, comme on dit.
3: Mais tu as tellement raison. Et je me rappelle quand vous aviez donné... Parce que moi, je m'en fais d'un budget, là, à la base. Mais quand tu nous avais donné cet exercice-là, là, je me suis dit, mais voyons donc, il s'en va où avec ses skis? Je ne suis pas venue perdre mon temps ici, moi. non Mais, mais il y avait tellement un lien à faire puis tu sais en plus de ça je suis la première à dire à mes clientes à moi-même que j'aide les femmes que j'accompagne leur dire écoutez madame si vous voulez développer votre autonomie commencez par vous faire votre budget regardez vos dépenses et tout ça comment tu on, on peut transposer ça partout et à chaque mois j'ai aussi des un chroniqueur qui vient qui nous parle de finances et qui nous le rappelle que c'est bien de faire ça mais mon dieu ben, qu'on le fait pas
4: mais ben, au delà du budget c'est ça, c'est important mmh. puis euh... Tu sais, à un moment donné, Donc, hein, ça met lumière. Hey, je n'avais ah, jamais réalisé que je perds beaucoup d'argent dans tel sens euh, de ma vie. Oui. Euh, ça permet de, de remettre euh, les, 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 les actions dans une bonne case, mais surtout, c'est quoi mes actions? Combien je devrais gagner pour arriver à la fin du mois? Ben oui. Puis, puis souvent, tu sais, euh, je dis dans l'argent est dans le corporatif euh, oui c'est le fun puis c'est riche de travailler euh, en coaching un à un mais de temps en temps une petit une formation en entreprise une conférence c'est pas les mêmes budgets c'est pas les mêmes entrées d'argent fait que ça permet mmh. d'arriver plus rapidement à ces objectifs euh, monétaires mais ben, c'est tout ça qu'on regarde dans le parcours oui, c'est c'est
3: vraiment génial puis toi euh, <rire> Louis pitch de vente là c'est ton dada hein?
4: J'adore ça, j'adore ça.
3: J'aimerais ça que tu nous donnes peut-être des petits trucs là, en ce début d'année.
4: À vrai dire, tu sais euh, c'est sûr que je travaille plus le pitch de vente euh, d'affaires. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est en jasant avec toi cette semaine, à un moment donné, hey, c'est vrai j'ai eu comme cette, cette bulle au cerveau-là. Tu sais, quand les gens ils pensent qu'ils ne sont pas vendeurs hein, des, Détrompez-vous. On est tous des vendeurs. Vous vendez vos idées à vos amis. Vous revenez de voyage. Vous vendez votre voyage en, en racontant votre voyage. Jamais Je voyais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va parler du storytelling. Ça en fait partie, ça. Euh, et on va... On va vendre à son enfant des trucs pour qu'il mange son brocoli ou qu'il ramasse sa chambre. T'sais, on développe des stratégies. Mais la vente, c'est un peu ça. Mais avant tout, la vente, c'est... Euh, c'est une relation. Mais on va se vendre à soi-même. Tu sors de la douche le matin, tu t'habilles, tu puis euh, tu te regardes dans le miroir, j'aime-tu ce que je vois? De la vente, c'est de la négociation. Tu vas te négocier avec toi-même. C'est
3: tellement vrai qu'on fait, fait que
4: ça. Là, tu ça. vas, « Ah, j'aime pas mon kit, je change de blue, tu sais, je vais changer de chandail. » Ah, jusqu'à un moment donné, je regarde, une question de temps, j'ai plus le temps de niaiser. Ou, tu sais, tu as une soirée, tu vas t'ajuster jusqu'à temps que tu sois satisfait. Donc, L'objectif, tu sais, de la, la, la. En début d'année, on va se mettre des projets ou on va se mettre un. On va se faire un auto-pitch de vente pour essayer de se convaincre pour nos résolutions à venir dans, dans l'année à venir. Mais un pitch de vente, faut il faut qu'il soit réaliste, comme les critères d'un bon objectif nommés dans des termes positifs. Il faut que
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: soit pour soi, contextualisé dans le temps, si tu euh, atteignable, si tu réaliste et atteignable. Euh, donc, il y, y a des différents critères de y a la fameuse méthode SMART qu'on est habitué d'entendre, qui est rendue smarter plus là, puisque à un moment donné, on se fait des, on se met des objectifs, mais il faut être assez ouvert pour se réévaluer à un moment donné soi-même. Est-ce que mon idée, est-ce que je suis en train de faire une fausse route Je pensais qu'au départ que oui, mais avec mes nouvelles données, je m'aperçois que ça marche pas. Je dois me réajuster puis uh, uh, ajuster ma direction. Fait que tu sais, on, on veut s'entraîner, tout. il ben, y a tous ces critères-là qu'on doit mettre de l'avant, mais son pitch, on va se le faire à soi-même. On va essayer de se convaincre, on va essayer de convaincre les autres, mais est-ce que notre pitch, pour se convaincre soi-même, c'est comme si on je vois-tu réussir d'être assez bon vendeur avec moi-même pour euh, me réussir à, à me convaincre. À un moment donné, on se convainc d'une idée, mais la suite reste en, en installation de motivation et c'est ça qui est important, c'est d'aller trouver ces, ces traces de motivation.
3: Ok, C'est comme, euh, mettons qu'on prend un exemple qu'on voit souvent en janvier, les gens ont choisi comme résolution euh, de s'inscrire au gym et d'aller au gym trois fois par semaine, par exemple. Mais qu'à l'inverse, quand ils sont chez eux, leur discours est plutôt négatif. « Ah non, ça ne me tente pas, je suis fatiguée. Ah, pas aujourd'hui, je n'irai pas. » Ce genre d'affaires-là que tu nous parles?
4: Là? Bien, il y, y a ça, tu sais, on peut se décourager. Euh, tu sais, euh, moi, ça fait 22 ans que je chante dans l'ensemble gospel de Québec. Je m'amuse, c'est mon petit loisir, puis on, on a des spectacles, on fait le pas show de Noël, gospel au Palais Montcalm. Là, on va faire le dimanche de Pâques, notre show régulier. C'est une deuxième famille, j'ai du fun. Mais on s'est entendu qu'en 22 ans, j'ai eu des up and down. Il y a des fois, oh, je suis fatigué, ça ne me tente pas, je vais décrocher, je suis chargé, surchargé par, ouais. par mon travail. Fait Il a fallu que je me parle une couple de fois de dire, attends un peu là avant de décrocher puis de, de regarder le, le côté négatif ou la lourdeur que là, je suis en train de m'imposer, parce qu'on a des périodes dans l'année qu'on est moins motivé,
3: mm.
4: bien, il a fallu que je remette en lumière, que je mette au top de la, de la pyramide les gains, et non pas les pertes puis la difficulté. Il faut que je mette les gains que ça m'apporte, la richesse, euh, la, la, la créativité, comme je disais, euh, c'est une gang, c'est une famille que... Les autres chanteurs avec moi, ça me combien de fois j'étais allé chanter que ça me tentait pas, puis je suis revenu craquer, j'étais de bonne humeur, puis j'étais donc bien content d'y avoir été. Fait quand on a cette crue de vague-là, ben c'est de ça demande un effort, mais ben il faut le mettre de l'avant, puis ça, c'est peut que des fois, il va y avoir des ralentis. Fait. On n'est pas obligé, quand on décide de s'entraîner, d'être dans le tapis euh, expert à chaque fois en grosse compétition. Quand ça te tente moins, fais-en pareil, mais... Prends des, du mouvement plus souple, fais juste de bouger, de relaxer, puis donne-toi cette latitude, ce, ce temps de pause-là, mais qui ne va pas t'écœurer. Si tu maintiens ça trop élevé, euh, soutenu, ça se peut que tu décroches. Fait que, il faut s'écouter, mais juste assez pour ne pas décrocher.
3: Ouais, mais attention, là, là, on va rentrer dans des histoires de procrastination, là. Puis le syndrome ben de l'imposteur,
4: là. <rire> ben, ouais, tu sais, ouais. la procrastination, c'est au moins. il bon, y a deux choses. Il la procrastination et le syndrome de l'imposteur, c'est deux choses. Tu vas en parler mmh. tantôt, j'ai bien hâte de t'écouter. Parce que ça, c'est une grosse affaire dans le domaine des soins, santé, mieux-être. Les, euh, les nouveaux coachs, là, les gens qui sortent de l'école, qui suis-je moi pour commencer à, à coacher du monde, tout, mais les gens oublient qui ont une histoire, ils ont une historique qui viennent de quelque part. Il faut jamais négliger d'où on vient. On, a, on est expert dans, ailleurs dans notre vie avant de, de devenir coach peut-être. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi. Puis ça l'aide des fois à, à orienter. Tantôt, je parlais de public cible. Mm. Ben Si tu viens de... de de travailler dans des usines euh, une bonne partie de ta vie, ben, tu sais comment ça marche dans les usines, tu sais c'est quoi les problématiques d'usine, Tu peux devenir un coach spécialiste qui va aller aider le sentiment d'appartenance, les problématiques pour des gens qui travaillent en usine, autant pour des gestionnaires que des travailleurs sur euh, les chaînes de montage, peu pas. Donc, on peut le regarder euh, très large. Puis moi, j'étais longtemps vouloir m'éloigner de la vente. J'étais tanné jusqu'à temps que je commence à donner de la formation en vente. Ma passion pour la vente est revenue puis je te dirais même encore plus fort parce que c'est pas je reste et je pouvais pas mettre de côté 40 ans d'expertise en vente puis de recommencer à zéro dans d'autres choses mais là je coach des gens avec mes 40 années d'expertise en vente fait que je suis ride on je sais que je suis sur mon X puis la matière pour moi c'est facile j'ai tellement d'expérience de terrain J'en ai des analogies et des histoires à raconter en lien avec la vente. Puis là, ça devient facile et agréable. Quand vous, vous avez un guerrer. peu de rappelez-vous d'où vous venez puis où vous êtes rendu. C'est déjà une belle source de motivation.
3: Tu nous gardes des anecdotes pour une prochaine chronique, Louis
4: Pourquoi pas Oui. Hein. Avec grand plaisir. En, en attendant, je vous invite à aller visiter sansdesaffaires.com puis euh, allez lire là-dessus. Ce n'est pas pour vous, des fois, mais peut-être des gens autour de vous. – Effectivement. – pas c'est gratuit.
3: – C'est gratuit et euh, même si ce n'est pas pour vous, Louis vient très bien de le dire, partagez à votre entourage parce qu'on ne sait jamais qui ça peut aider. Malheureusement, on ne sait jamais puis c'est vraiment ça. Bien souvent, moi, des fois, je vais rencontrer quelqu'un des années plus tard puis qui vont me dire, « Hey Manon, c'est arrivé justement il n'y a pas longtemps. Manon, il y a cinq ans, à radio, tu as dit telle affaire. » bien, je m'en souviens encore et ça m'aide aujourd'hui dans ma vie. Où Manon, tu as reçu tel chroniqueur, il a dit telle chose, bien, ça, là, ça m'a impacté. Moi, je leur dis dans ce temps-là, attendez-donc pas cinq ans pour nous le dire. Écrivez-nous. Dites-nous-le quel impact qu'on a sur vous. C'est notre paix Sapristi. Et surtout, allez visiter sensdesaffaires.com. Merci infiniment, Louis!
4: Merci, Ballard. Merci, tout le monde. Puis au grand plaisir de se reparler d'une prochaine chronique.
3: Oui, c'était Louis Robitaille pour le sens des affaires. J'ai dit quoi?
4: Robitaille, merci. C'est quelqu'un d'autre,
3: ça. <rire> c'était Louis Robillard pour le sens des affaires.com. Merci. Salut. Après la pause, ma belle gang, on va parler du syndrome d'imposteur. On va également parler euh, avec euh, Bryce Camgang pour mettre notre message en valeur. Restez là, on vous revient après cette pause. 96.9 CGMD,
0: la seule poche pour profiter de l'hiver, mon grand fond. Vous écoutez
3: 96.9. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement midi 5 du côté de Lévis. La météo, la météo, la météo... La météo, elle ne veut pas s'afficher. Moins 3 toujours du côté de Lévis avec un ressenti de moins 10. La semaine prochaine, donc demain, un averse de neige isolée avec un beau moins 6, une température ressentie de moins 12 quand même. Mardi, nuageux avec quelques flocons. J'allais dire quelques flocons d'avoine. Ben non, vous avez compris, hein, ce sont des flocons de neige. Encore un beau moins 6. Cependant, la température ressentie sera un petit peu plus chaude. Moins 7. Mercredi, nuageux avec éclair température de moins 10 et un ressenti de moins 15. Donc, euh, le jeudi, ça va être un seul variable. Ça va, ça va être un petit peu plus froid, là, mercredi, jeudi, vendredi. Des températures ressenties de moins 15, moins 17 et moins 15 encore pour jeudi. Et si tout, toute cette tendance se ce maintient samedi prochain... On va geler, il va faire moins 20 comme température ressentie. Mais là, c'est un peu loin. J'ai pas envie qu'on qu commence tout de suite à s'en faire pour samedi prochain. Vivons donc le moment présent, comme j'aime bien dire. Côté circulation, je vous l'ai dit ce matin, euh, les routes sont partiellement déneigées, mais majoritairement déneigées dans la grande région de Québec-Lévis. Euh, pour ce qui est de la circulation, je vous dirais que comme j'aime bien vous dire, tout est ouvert. Donc, cela signifie que la circulation est fluide, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'accident majeur. Donc, je suis fière de vous, ma belle gang. Ça, ça veut dire que vous avez adapté votre conduite ce matin et que vous êtes prudent. Oui, 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 vous êtes prudent. Je veux vous inviter à Milano Coiffure. Au 2660 Route Lagueux à Lévis. Numéro de téléphone 88-836 42 Si vous avez besoin d'une coiffeuse, vous recherchez un salon de coiffure qui a une ambiance dynamique, chaleureuse, une équipe formidable à l'écoute des clients. C'est Milano Coiffure. Vous les retrouverez également sur Facebook, ma belle gang.
4: CJMD. La Sud Dupont, du pont,
0: la violette, secteur B en cours.
1: 96-9. CJMD. Laurent et les truands. Tu te dis à ton partenaire ou à ta partenaire... Pis comme ça, ça, ça va mieux lors des relations sexuelles. Là.
3: Exactement. Savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. puis euh, Soyez ouvert aussi. Là.
1: Ouais, Soyez, soyez ouvert, ouvert, mais n'ayez pas peur de le dire aussi. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas puis que vous le faites pour faire plaisir à l'autre, ça marchera pas. Ben,
3: parce que là, ça va te créer de l'anxiété. Il va-tu va le ouais, il,
1: il. il va me dire. <rire> Il, <rire> il, <rire> il <rire> va <rire> Oh oui, oh, 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 on va pas là. Il n'a pas dit oui. Il pas bu ma bouteille de vin. OK, non, on va dire. <rire> Laurent Lutruant, du lundi au jeudi, 2010. La radio de Lévis.
0: Talk, hip-hop. L'alternative radio.
3: Comment vaincre le fameux, j'ai envie de dire, syndrome de l'imposteur? Oh, ma gang, il y a des fois que je fais des montées de lait, moi, avec ce syndrome de l'imposteur-là. Il y a parfois, là. Oh, j'en parlais hier avec mon conjoint, puis. Euh, avec mon amoureux, puis j'ai dit, mon, un matin, je lui ai dit, j'aurais dû enregistrer tout ce que je t'ai dit. Il me semble que c'était meilleur que ce que je vais m'apprêter à dire ce matin. Parce que souvent, quand on est dans, dans une bulle d'intimité, hein, on se permet de se laisser aller. On fait peut-être un peu moins attention à ce qu'on dit également. Puis je me trouvais bien, 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 bien drôle. Mais ceci étant dit, je vais, je vais quand même vous livrer du contenu de qualité. Certainement pas comme je l'ai fait avec mon amoureux, parce que honnêtement c'était un, comment dire, un one-woman show. Je pense que je lui ai fait. Il pourrait euh, vous raconter tout ça, mais euh, j'espère qu'il va garder ça secret juste pour lui, entre nous. Hey, le syndrome de l'imposteur, là, mon Dieu c'est cette petite voix-là, là, des fois, qui vient nous dire, « ben voyons donc, tu n'es pas capable, tu n'es pas bonne, tu ne l'auras pas. » C'est la petite voix intérieure là, qui sème le doute en nous. Puis, il y a différentes raisons pour lesquelles cette petite voix intérieure, là elle est là. Et je sais, par expérience, qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi, qui sont victimes, je vais vous dire, du syndrome de l'imposteur, même si ça fait des années qu'ils œuvrent dans leur milieu de travail. Ça fait peut-être des années qu'ils occupent le même poste, mais le syndrome de l'imposteur vient encore les hanter. J'ai ma petite théorie. Je ne vous présenterai pas en tant que, que coach en psychologie positive et experte en reconstruction de l'âme. Je ne vous présenterai pas nécessairement ça de la même façon que d'autres experts le présentent. Et c'est OK parce que j'ai ma propre couleur, que j'aime bien dire. Et j'ai remarqué, j'ai appris, j'ai compris, j'ai incarné, je vis je le vois au quotidien dans mon bureau. Les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, malheureusement, gang, je dois vous dire que c'est énormément lié soit à la confiance en vous ou bien à votre estime de vous. Oui, je sais que ça ne vous plaira pas nécessairement. Puis là, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas d'estime de vous. Non, non, suivez-moi bien, gang. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais juste avant qu'on aille plus loin, je veux juste vous rappeler ce qu'est la confiance en soi et ce qu'est l'estime de soi. La confiance en soi, dans le fond, c'est que tu es convaincu de tes propres capacités à réaliser une tâche, à relever un défi, à faire quelque chose, dans le fond c'est souvent associé à notre compétence, hein, à, à notre efficacité personnelle, que j'ai envie de dire, dans un contexte ou dans un domaine spécifique. Par exemple, je pourrais vous dire qu'il y a une personne qui peut avoir confiance en ses capacités à jouer d'un instrument de musique, hein, à faire partie d'un groupe qui donne des shows devant une foule, mais cette même personne-là peut ne pas avoir confiance en ses capacités de parler en public et peut-être même de s'affirmer dans une rencontre d'équipe. Voyez-vous un peu la différence? C'est une, une notion qui est dynamique, ça change, ça varie également selon les situations. Hein? La confiance en soi, c'est basé sur des expériences que tu as vécues par le passé, et des expériences qui se sont développées avec le temps puis avec la pratique. On le dit souvent dans la vie, il faut se pratiquer à faire des affaires pour devenir bon. Hein? Mais la confiance en soi, c'est l'espèce de moteur qui te permet d'agir, qui te permet de te dépasser, qui permet euh, de passer à l'action, qui permet de qui permet de prendre des initiatives, qui te permet de faire des expérimentations, qui te permet d'apprendre permet de te développer en tant que personne. Voilà, la table est mise pour la confiance en soi. Maintenant, l'estime de soi. C'est une évaluation globale que tu te donnes puis qui est plus stable, mais en relation avec ta valeur. Ça représente, comment je dirais ça, ça représente le niveau de respect oui, oui, j'ai bien dit, respect et valorisation que tu t'accordes à toi-même, indépendamment de tes compétences dans un domaine X, Y, Z. Donc, l'estime de soi, je dirais que c'est fondamental, que c'est ancré, que ça fait partie de notre identité et de la perception qu'on a, mais de nous-mêmes. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça comme ça. L'estime de soi, là, est influençable. Ouais. Elle peut être influencée par différents facteurs. Euh, par exemple, nos expériences de vie, nos relations, notre environnement culturel et social. Ça peut... Et plein d'autres choses. J'en nomme que quelques-uns. Mais il y a plein de choses qui peuvent venir influencer notre estime de soi. Et souvent, l'estime de soi... Euh, est directement lié, je dirais, aux comparaisons qu'on fait. Ouais, on a tendance à se comparer. Hein? On se compare aux autres. On se compare avec un commentaire qu'on a entendu de quelqu'un d'autre, que ce soit à la radio, à la maison, à l'école, d'un ami, ou dans un milieu de travail. On a tendance à prendre ça et à, à se comparer. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur. C'est relié à la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. Puis notre estime de soi est aussi reliée à la satisfaction de la vie. Ouais. Donc, je vous dirais, les deux, l'estime de soi et la confiance en soi sont différentes. Mais elles ont une relation intime. Dans le sens que une personne peut avoir une très forte estime d'elle-même, mais manquer de confiance en ses capacités dans certains domaines, pas partout. Ce qui explique qu'on peut rencontrer parfois... Euh, une femme. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes, donc je vais prendre un exemple d'une femme. Une femme qui est une leader dans son domaine, euh, peut-être qui travaille avec euh, des hommes ou avec d'autres femmes qui sont aussi confiantes, elle a un sujet à aborder qu'elle n'aime pas. Ben, ça se pourrait que son estime où sa confiance soit différente. Parce que là, elle a peut-être entendu des choses qui fait qu'elle se compare, son estime se diminue. Et là, elle n'a pas confiance parce que, ben, ce n'est pas un sujet qu'elle maîtrise. Donc, c'est normal qu'elle n'ait pas confiance. Donc, pour, euh, pour s'en sortir, j'ai envie de dire... <rire> Oui, hier, j'ai fait une espèce de méditation à mon chum pour lui pour dire tout ça. C'est ça, je, je vous ai dit, j'aurais dû m'enregistrer, mais ça sera pour une autre fois, cette méditation-là. Parce que je voulais vous emmener à, à vous défaire de ce syndrome de l'imposteur-là. Mais oui, je peux bien vous dire de, de le retourner à la terre, de vous demander à qui ça appartient, hein? d'abord, ce syndrome-là, de le mettre dans une belle petite boîte, de faire un nœud, et de retourner à la Terre. Certains sont à l'aise avec ce genre de méthodologie-là. Allez-y, faites-le. Ça peut fonctionner pour vous, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que vous êtes un petit peu plus terre à terre. Puis de retourner une boîte imaginaire à la Terre, ça ne fait pas pour, pour vous autres. C'est bien correct. Mais pour bâtir sa confiance en soi, son estime, et par conséquent, vaincre le syndrome de l'imposteur, moi, je vous dirais qu'il faut Aimer le sujet, il faut avoir un sujet qui nous passionne, qui nous inspire. Euh, quand on veut parler de choses qui nous intéressent, on revient de voyage, hein? ça va nous intéresser, on va en parler. Donc, Et on va s'être préparé aussi parce que le voyage, on l'a préparé, on l'a vécu aussi. Il y a de l'expérience derrière la cravate. Donc, d'être préparé pour se sentir en confiance avec le contenu, de se poser des questions, tu sais, à qui, si, on, si par exemple, euh, on est dans une situation où on doit s'exprimer, bien, qui sont les gens qui vont recevoir mon message? C'est une personne, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est un collègue, c'est un subordonné, c'est… C'est un enfant? Quel âge a l'enfant? Qui est le, j'ai envie de dire, le public cible pour capter ce que tu te prépares à transmettre comme message? C'est quoi les besoins qui se cachent derrière ce message-là? Qu'est-ce qu'il qu qu faut que tu transmettes? Hein? Si tu veux empêcher ta blonde de partir en voyage toute seule, ben c'est peut-être parce que tu as besoin de la sentir proche de toi. Tu as besoin de combler... Ton, 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 ton indépendance, hein? tu as, as besoin de cette proximité-là, bien, plutôt que d'empêcher ta blonde de partir en voyage, bien, occupe-toi de ton besoin. Il y a moyen de combler ton besoin d'une autre façon. Donc, tu ne lui diras pas « Hey, chérie, je veux pas que tu partes en voyage. » Vous comprenez, vous allez vous adapter euh, au message que vous voulez passer. Et là, vos relations aussi vont être gagnantes au travers de tout ça. Tout est interrelié. Hein? C'est un écosystème. Puis je vous disais, bien, pratiquez-vous. Répétez-le le message. Euh, euh, Louis, tout à l'heure, nous parlait de la méthode Disney. Ceux qui la connaissent, ceux qui connaissent la méthode Disney, ceux qui ont suivi des cours en PNL, vous la connaissez. Vous pouvez vous le faire à vous-même, cette méthode Disney-là. Ensuite de ça, bien... Je dirais, prenez la place qui vous revient. Arrêtez de vous excuser. Arrêtez de minimiser vos propos. Assumez-vous, amusez-vous, foncez. Dites-le, faites-le. Mais rappelez-vous, si vous partez d'un sujet qui vous passionne, que vous aimez, que vous en mangez, ça va être bien plus facile Souvent, vous me dites, hey, « Moi, j'aimerais ça faire de la radio. » Il y en a qui me disent ça parfois. « Mais ça a l'air, je n'ai pas confiance en moi. Je ne peux pas faire ça. Le syndrome de l'imposteur m'empêche de, de bouger. » Ben, écoute, tout le monde a de l'air à l'aise quand il parle à la radio. Oui, parce que ce sont des passionnés qui viennent ici à l'émission. Donc, probablement qu'ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur lorsqu'ils viennent, le moment de s'exprimer pour vous parler à vous, chers auditeurs, parce que ce sont des passionnés. Et les gens que j'invite ici ne parleront pas de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas expérimenté, qu'ils n'ont pas vécu. Puis moi, je vous dirais, justement, en parlant de vécu, euh, ce qui m'a aidé, moi, à prendre confiance, à mettre l'estime de moi, ça a été d'identifier mes cinq valeurs fondamentales. C'est d'identifier qui je suis et d'identifier aussi en contrepartie mes contre-valeurs. Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas la première fois que je vous en parle dans cette émission ci mais c'est quelque chose qui va vous aider. Plus vous allez mettre de la connaissance de vous, de la connaissance de soi, moins vous allez être confronté au syndrome de l'imposteur. Mais attention, <rire> j'ai des clients et des clientes mais oui, qui vont se servir de ça. Ah, oh, je ne peux pas, j'ai le syndrome de l'imposteur comme une excuse. Ce n'est pas une excuse, le syndrome de l'imposteur. Mm -mm -mm. Ce n'est pas une excuse. Dites les choses telles qu'elles sont. N'utilisez pas le syndrome de l'imposteur pour dire que vous ne voulez pas faire quelque chose. Eh oui. J'entends parfois des gens dire Ah, oh, syndrome de l'imposteur m'a empêché de ramasser mes feuilles l'automne dernier. Fait que là, il y a neigé, je pèle, puis je pèle des feuilles en même temps, là. T'es sûr que c'est le syndrome de l'imposteur qui t'a empêché de ramasser tes feuilles? Ça se peut-tu que t'étais pas passionné par le ramassage de feuilles? Que c'est pas quelque chose que tu aimes faire? Que tu peut-être pas les bons outils pour le faire? Eh Bien ça. C'est une belle tâche à déléguer. Que l'on soit en affaires ou pas. Même si c'est une femme à la maison. Un homme à la maison. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est bon, pour qui ça le passionne d'être dans, dans le plein air et de jouer à ramasser les feuilles. Demande-lui de le faire. Et toi, dans ce que tu es bon, offre tes services. C'est là que ta vie va prendre tout un autre sens. Et c'est ça qui va faire également que le syndrome de l'imposteur ne t'envahira pas. J'espère que vous m'avez compris, gang. Euh, D'autres choses que j'avais... J'avais-tu noté autre chose? J'avais pris des petites notes que j'ai plus ou moins suivies, soit dit en passant. Euh, ah oui, c'est important que je vous dise ça. Bâtir votre confiance en soi et votre estime de soi, c'est deux clés du succès. Hein? pour éviter euh, la procrastination et pour éviter de, 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 de dire que c'est le syndrome de l'imposteur qui vous envahit. Mais rappelez-vous, quand vous travaillez à bâtir votre confiance en soi et votre estime de soi, rappelez-vous que douter, c'est sain et que ça ne signifie pas échouer. <rire> quand vous doutez, là, ça signifie que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose, d'apprendre de quoi que vous n'avez jamais appris avant. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que vous connaissez pas. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes là où vous devez être. Vous êtes à la bonne place, juste à la limite de votre zone de confort. Fait que moi, je t'invite à la dépasser, cette peur-là. Parce que oui, il y a des peurs qui viennent semer le doute, puis qui amènent ta petite voix à te parler, là. Ça fait que ça, c'est un signe que tu es sur, juste à la limite. Tu es sur le bord là, de prendre ta croissance, de t'envoler, de t'épanouir davantage. Et si tu as de la difficulté, que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, moi, je te dis, trouve-toi quelqu'un qui va t'aider à voir tout ce qui est possible. Une coach comme moi peut t'aider à te soutenir moi, je vais le faire si je crois en toi. On va commencer par se faire une rencontre. On va se parler dans le blanc des yeux, toi puis moi. Là. Puis, si je crois en toi, à ce que tu veux réaliser et que je sens que tu es vraiment motivé à le faire, à faire les actions nécessaires, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Sinon, il ben, y a d'autres mentors, il y a d'autres coachs. Mais je vous invite vraiment, dès aujourd'hui, à chercher c'est si, qui, cette personne-là, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Parce que d'avoir quelqu'un qui a une vision neutre, externe, qui croit en vous, c'est aussi une clé du succès. Et ma dernière clé du succès, c'est, gagne, passez à l'action. Quel que soit ce que vous voulez, lancez-vous. Agissez maintenant. Et vous allez voir, quand vous allez toutes mettre ces ingrédients-là en place et qui vont s'amalgamer ensemble, qui vont faire toute une recette succulente, le syndrome de l'imposteur, il va disparaître. Vous allez pouvoir y envoyer un beau bec. Il ne sera plus partie de votre vie. Gang, croyez-moi pas sur parole. Essayez-le, expérimentez-le, faites-le. aussi simple que ça. J'ai envie de vous dire qui est notre gagnant du livre de Claudine Paquet, par exemple, éduquant en toute simplicité, sans peur ni culpabilité, que j'ai fait, offert sur la page Facebook Vente fraîcheur. Je vous avais avisé la semaine dernière qu'on commencerait les petits concours. Alors, c'est fait. C'est Jean-Pierre Gosselin qui remporte le livre ainsi que la consultation gratuite avec Claudine. Également, j'ai envie de vous inviter euh, à Pastel Coiffure et Esthétique qui est situé au 2551 Route Lagueux à Lévis. Eux ont un commerce de beauté, de cosmétiques, de soins personnels. C'est une équipe de passionnés qui est à l'écoute de vos besoins en coiffure, en esthétique, manucure, pédicure. Donc, vous avez besoin d'une pose d'onde, une épilation laser. Vous voulez une extension de cils, par exemple? Mm -hmm. Let's go! Pastel coiffure et esthétique, vous allez les retrouver sur Face de Book. Allez-y, allez liker euh, leur page, ça va leur faire énormément plaisir de voir que vous apprenez à les découvrir. Après la pause, je retrouve Bryce Camgang avec vous autres. Restez là, notre storyteller de ouf, il va être là.
1: La radio de Lévis 96 9.
3: Oh, que je suis contente de le retrouver. Il m'a manqué, il a manqué aux auditeurs. Il <rire> s'agit de Bryce Camgang, storyteller de... Ouf! <rire> allô!
1: <rire> allô, Manon, Allô à tous les auditeurs! À à tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je suis moi aussi très, très content d'être là. Ça fait vraiment longtemps. Des challenges, des défis... Mais ça va, je reviens en forme, euh, en bonne santé, plein d'énergie et prête à tout donner. Merci Ouh. encore, Manon, pour cette euh, belle invitation.
3: Et je dois vraiment dire, Bryce te fait un, un, un détour par les Europes récemment. Et eux, je les ai vus t'appeler le storyteller de ouf. Puis j'ai dit, c'est tellement ça que je dois le reprendre, moi aussi. J'espère <rire> qu'ils m'en voudront pas. Salutations à la gang de BNI, &E, je crois, qui avait fait ça.
1: Ouais. <rire> Exactement. En Suisse, effectivement, ils m'avaient euh, qualifié le storyteller de ouf. Euh, C'était un bon concept et puis euh, ça s'est super bien passé là-bas aussi avec, euh, avec le storytelling, l'art oratoire. C'était super intéressant.
3: Et, et c'est vraiment ça parce que quand tu nous parles, des fois, on, dit, on a comme... Un... Ou bien, oh, tu viens chercher une émotion, hein? oui, tu viens chercher ce ouf-là. Puis aujourd'hui, bref, tu vas nous montrer, tu vas nous, dire, tu vas nous donner des secrets pour mettre notre message en valeur.
1: Exactement, Manon, comment mettre notre message en valeur. Je pense que l'un des gros défis que nous rencontrons lorsque nous communiquons, quel que soit le contexte, que ce soit dans un contexte privé, familial, amical, ou dans un contexte professionnel, quand on discute avec des collaborateurs ou avec des collègues, on discute avec des partenaires potentiels. Ou même dans le domaine entrepreneurial, lorsqu'on veut passer son message, revendre ses produits, vendre ses idées, euh, vendre ses services, il y, a, il y a quand même un défi au niveau de, de la mise en valeur du message qu'on transmet. C'est un message qui est transmis de façon simple, comme euh, moi, j'ouvre des services de de prise de parole en public ou j'offre des services de storytelling ou moi je crois que euh, l'être humain a des capacités extraordinaires. Juste des phrases comme ça, simples comme ça, ça aura un certain impact. Mais pour donner de la valeur à ces phrases-là, au lieu de simplement dire que je suis storyteller ou j'offre des services de prise de parole en public ou d'art oratoire ou bien l'être humain est doté de capacités extraordinaires, etc. Au lieu de simplement dire ça, moi je vais venir avec certains outils qui vont davantage renforcer l'idée que je veux véhiculer, le message que je veux transmettre. Et c'est ça qu'on va voir dans le cadre de, ce, de cette autre chronique sur, uh, sur vent de fraîcheur, qui m'apporte une certaine fraîcheur après tout, tout ce temps d'absence. Et voilà. Je,
3: On a même, moi, je n'ai même pas le goût de parler, j'ai juste le goût de t'écouter, Bryce.
1: Ah, ben non, tu vas parler un petit peu, peu Malin. <rire> Tu vas parler un petit peu. Et donc, je, je disais qu'effectivement, c'est un, un défi qui est rencontré très souvent dans le cadre de la mise en valeur du message. Un message qui est transmis d'une certaine manière aura un certain impact. Un message qui est mis en valeur comme il faut aura davantage d'impact. Et, et, et l'un des outils que je veux partager avec vous me vient de, de ma, de ma grand-mère. Tu sais, euh, moi, j'ai celles et ceux qui me suivent depuis un moment, qui connaissent mon histoire. Moi, j'ai séjourné au village, j'ai été longtemps avec ma grand-mère, c'est elle qui m'a initié à la chose du storytelling à travers des affaires qu'on appelait Tony, 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 qui était histoire, des activités qu'on avait autour du feu tous les soirs. Et donc, je, je me rappelle bien que euh, quand on était au village, on n'avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité là-bas et la manière dont on fonctionnait, c'était quand on avait des lampes que je ne vois plus, je ne sais même plus si ça existe encore, mais c'était des lampes avec euh, un ventre en verre et puis le contour qui était en, en métal. Donc, on pouvait arrêter comme ça. Et puis le ventre en verre, là, c'est ça qui faisait office de sorte d'ampoule. Et nous qui venions de, de, de la ville, moi qui venais de la ville, qui venais de Douala, pour mon village euh, Fotouni à l'ouest du Cameroun. Bon, au début, c'était quand même un défi parce que je... Ah, à voilà, Douala, j'appuie un interrupteur et puis paf, il y avait de la lumière. Alors, quand j'allais au village, il fallait mettre du pétrole dans la lampe, il fallait mettre de la mèche à l'intérieur, que la mèche... Et puis, la quantité de pétrole qu'on met, on doit s'assurer que le pétrole ne déborde pas trop, sinon la mèche va se noyer et on n'aura pas la lumière. Bref, une vraie technologie archaïque, là. <rire> et qui fonctionnait très bien. Et un, un soir, j'ai j'ai tardé à allumer le, le, la lampe et ma, ma grand-mère, parfois, quand elle allait au champ et que moi, je t'ai rentré avant, donc moi, je préparais un peu la, la cuisine, je nettoyais, j'allumais la lampe avant que la nuit ne tombe. Et ce soir-là, ben, moi, j'ai tellement joué dehors avec des amis, tu sais, ben, on a des cousins, pas des amis, mais des cousins avec qui on jouait dans la grande famille. Et j'ai un peu traîné, je suis rentré ce soir-là et on a eu du mal, ma grand-mère, elle est revenu, on a eu du mal à allumer le, la lampe parce que il faisait déjà noir dans la pièce. Et il fallait retrouver c'est où l'allumette. Il y avait des allumettes qu'on claquait comme ça. C'est vraiment un caïque, je ne sais même pas voyez de quoi je parle, mais c'était des allumettes qu'on claquait et puis ça s'allumait. Et puis, je vous ai dit que quand on mettait le pétrole dans la lampe, il fallait s'assurer d'avoir un certain dosage. Mais ça, il fallait le voir. Donc, on a débordé un peu et puis la mèche, ça ne prenait pas. Bref, et le l'espace ne faisait que s'obscurcir parce que la nuit ne faisait qu'avancer. Donc ma grand-mère m'a un peu grondé et tout. Finalement, on a réussi à faire marcher ça en vidant un peu le, le pétrole de, de, de la lampe et tout. On a mis pas, pouf, ça a pris et puis ah, on a été éclairé. Et, et ma grand-mère m'a dit que pour... Euh, ah oui, tu sais, Kamgan, elle m'appelait Kamgan. Elle me dit Kamgan, tu sais, euh, voilà, pour apprécier la, la, la qualité de la lumière, il faut avoir été dans le noir. Je vois comment tu transpirais là, tu voulais la lumière, tu voulais la lumière, mais tu aurais dû t'y prendre beaucoup plus tôt. Je prends le bout de l'appréciation de la lumière. La lumière, la lampe dans le noir avait beaucoup plus de valeur pour nous, pour moi, que la lampe dans le jour ou bien la lampe quand elle ne fait pas encore nuit. Et c'est la même chose quand on a un message à transmettre il faut s'assurer que, avant d'apporter la lampe, qu'on ait d'abord présenté le noir. Autrement dit, il faut créer un effet de contraste. Le contraste est très puissant pour donner une certaine valeur à ton message. Lorsque tu as un message à transmettre, il faut souvent regarder qu'est-ce qui peut contraster avec ce que moi, je veux dire. En 2007 lorsque Steve Jobs présente pour la toute première fois le iPhone Qu'est-ce qu'il fait avant Il aurait pu arriver avec son iPhone et puis déballer sa technologie, montrer comment est-ce que son iPhone est « wow », etc. Mm -hmm. Ça aurait fonctionné. Mais, connaissant Steve Jobs, ou bien Steve Jobs connaissant la psychologie de la communication, la psychologie de la persuasion, avait su qu'il fallait qu'il crée le contraste. Comment est-ce qu'il a fait ça Regardez ce qu'il a fait. Il a pris les anciens téléphones qui existait déjà avec les clapets, avec les euh, le clavier, avec des boutons dessus, avec le petit écran. Il a présenté tout ça. Avant maintenant de mettre à côté le iPhone, qui venait complètement tout changer. Et là, quand il te présente l'ancien modèle et qu'il compare au nouveau modèle, à la solution qu'il présente, ça crée un, un contraste. Et là, on peut davantage donner de la valeur à ce qu'il est en train de présenter. Donc, si vous voulez passer une idée, vous êtes en entreprise, vous êtes avec des collègues, vous êtes avec des collaborateurs et que vous voulez passer un message, eh bien, ce qu'il faut faire avant de passer votre message, avant de dire, par exemple, que nous devrions aller dans telle direction, nous devrions faire ceci, il faut d'abord présenter ce qu'on a fait qui n'a pas bien fonctionné, ainsi que ses conséquences. Voilà, on a fait ci, on a fait ça, ça n'a pas marché comme il fallait, on avait telle situation, on a rencontré ceci, ça a créé cela, ça a créé cela. Aujourd'hui, on devrait aller plutôt dans telle direction pour avoir telle situation. Mmh. Avant de présenter votre solution, montrez d'abord l'impact négatif, l'obscurité qui s'est présentée dans le premier contexte, dans la première situation. Et ainsi, vous allez créer un contraste clair et donner de la valeur à votre message.
2: Mmh.
3: <rire> Je présume que les gens qui ont un style plus analytique ont plus de facilité à faire cette méthode-là, Bryce de, de partir de ce, que, ce qui était là avant et ce que ça sera maintenant.
1: Oui, exactement. Et, 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 et la bonne nouvelle analytique aussi, des ça, ça fonctionne très bien. En général, ça fonctionne pour tout le monde parce qu'il oui. y a cet effet de contraste. Oui. Tu vois, il y a cet effet de contraste. Et très souvent, ce qu'on va observer, c'est quoi maintenant? C'est qu'on est tellement excité par, euh, par la lumière qu'on apporte qu'on <rire> oublie de rappeler... Le noir dans lequel on était, ce que ça nous a apporté de négatif, les conséquences négatives d'être dans le noir. On enfin, va juste présenter. Non, il faut d'abord, il faut rappeler ça. Et, 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 et parfois les politiciens sont très forts en ça. Ils aiment bien parfois rappeler le contexte. On leur pose une question, ils veulent d'abord rappeler le contexte dans lequel, avant de faire leur maigre petite proposition d'amélioration. <rire> C'est tellement vrai. Oui, ils veulent nous faire une proposition. Ils vont d'abord rappeler tout. Voilà toute la boue dans laquelle on était, tous les désastres. Parce qu'en fait, leur proposition n'est pas si, si grande que ça. Mais en comparaison au aux désastres, eh bien, ils vous font, ils donnent de la valeur à leur, à leur message et à leur proposition.
3: <rire> des, euh, si euh, si euh, M. Robillard est toujours à l'écoute, euh, il doit être content d'entendre tout ça. Hein. C'est toutes des belles techniques de vente, quelque part.
1: Ben oui, effectivement. C'est de très belles techniques de vente. Et quand je prends le cas de Steve Jobs, c'est qu'on peut effectivement appliquer ça dans tous les contextes, dans tout ce qu'on vend. Si on, on veut vendre un service particulier, il faut montrer comment est-ce que ce qu'on a fait avant n'a pas fonctionné, c'était quoi ces dégâts, et puis maintenant, ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce que ça va apporter comme, comme réelle valeur. Et puis, il y aura, le cerveau aura tendance à comparer ce qu'on vient de lui, ce mmh. qu'on lui a présenté avant qui s'appelle l'effet de primauté, avec ce qu'on vient de lui présenter, qui s'appelle l'effet de récence. Et ça va créer donc un contraste qui va donner de la valeur au message et à la solution, ou l'idée, ou le projet, ou le produit qu'on essaie de vendre. Donc, ça, c'est la première astuce qu'on peut mettre en place. S'il vous plaît, oui, vous avez une superbe idée, vous avez un super produit, vous avez une superbe lumière à présenter au monde, mais avant, s'il vous plaît, rappelez l'obscurité ainsi que ses dégâts. Un autre outil qu'on peut utiliser pour mettre en valeur son message.
3: Nous sommes toutes oui. L'histoire se passe... Eh hein, Nous sommes toutes oui.
1: <rire> Merci. Dans un c'est... L'histoire se passe en 2012, élection présidentielle en France. C'est le débat, je pense que c'est même le 12 mai 2012 d'ailleurs. Le débat aux de... oh, 20h entre... Nicolas Sarkozy, président sortant, et François Hollande, le challenger, qui était arrivé au deuxième tour. Donc c'était le débat de l'entre-deux tours. Et quelque chose va se passer ce soir-là. Ce soir-là, quand, quand les deux se rencontrent, Nicolas Sarkozy... Bon, moi je suis, je parle je, je prends les éléments de la politique, mais on ne parle pas de politique ici, de mes croyances, de mes valeurs politiques ou pas, parce que c est, c est ce monde-là, je ne crois pas ce qu'ils font d'ailleurs.
3: C'est un exemple.
1: Voilà, c'est un exemple illustratif qui peut aider le monde. quelque chose qu'on peut aller trouver aussi sur Internet. Quand j'ai parlé de Steve Jobs, on peut aller Google. On voit bien ça et ça va davantage nous inspirer avec la situation de, de Nicolas Sarkozy et François Hollande dont je vais parler maintenant. Vous tapez aussi sur Google, vous voyez leur débat, vous allez, ça va peut-être vous inspirer. Et précisément la portion que je veux mettre en avant aujourd'hui. Donc, ce soir-là, on a un, un monsieur, Nicolas Sarkozy, qui est très charismatique, qui a, qui a fait des réformes, qui est controversé aussi un peu, mais un fonceur et qui, qui s'exprime très bien. Il est très bon dans la prise de parole, dans le débat. Voilà. de l'autre côté, un monsieur qui arrive et qui est, qui est, bon, qui est de la gauche, qui dit qu'il vient pour aider le peuple, et du côté du peuple, etc. Mais il n'était pas aussi avantagé que Nicolas Sarkozy. Il fallait qu'il sorte le grand jeu. Et il a sorti le grand jeu ce soir-là. Ce soir-là, la journaliste lui pose un... À un moment donné de la, du débat, la journaliste lui demande... Nicolas... Euh, François Hollande, qu'allez-vous faire si vous êtes président de la République Vous, président de la République, qu'allez-vous faire Et quand on lui a posé cette question-là, il a sorti l'artillerie lourde. Il a dit, moi, président de la République, je ne ferai pas ceci. Moi, président de la République, je ne ferai pas cela. Moi, président de la République, je ferai ceci. Moi, président de la République, il a répété, moi, président de la République, 15 fois.
3: Oh my god! Il y a, a plus que semé des graines. Là. Il l'a arrosé, puis il l'a planté, puis ça a poussé. Là.
1: Et il a récolté derrière. Dès qu'il est sorti le sondage, pouf! Mm. Je te promets, Manon, dès qu'il est sorti là, pap, il a explosé dans les sondages. Et il a gagné. Mm. Il a gagné. Et tous les analystes politiques, cette année-là, cette période-là, disaient toujours que c'est ce moment, à ce moment du débat, qu'il a gagné le débat. D'ailleurs, il y a cette portion-là uniquement, si vous tapez. François Hollande, « Moi, président de la République », vous allez voir ça sur YouTube, il dit ça 15 fois, hein, sur, je crois, 2 minutes, 30 ou 3 minutes, « Moi, président de la République », il martèle « Moi, président de la République »,« Je ne ferai pas ceci. »« Je ne serai pas comme moi, président de la République »,« Moi, président de la République ». Il a répété ça 15 fois. Et comment est-ce qu'on appelle cette technique, cette façon de faire Ça s'appelle l'anaphore. L'anaphore mmh. est une répétition d'un groupe de mots en début de phrase. C'est un peu ce qu'a fait aussi pas un peu c'est exactement ça. Martin Luther King dans son grand son célèbre discours I have a dream. I have a dream that one day my daughter will not be I have a dream that I, I, I have a dream I have a dream. Cette répétition là au départ, c'est un puissant moyen de mettre en avant en valeur le message qu'on veut transmettre. François Hollande voulait dire aux Français moi je suis président de la République. Il ne voulait pas dire « si, je suis élu ». Non, non, non. C'est pour ça qu'il a dit « moi, président, je fais ça, ça, ça. Moi, président, je vais éviter de faire ça. » Moi, Il a répété ça 15 fois. Alors, dans le cadre d'un, d'une conversation, d'une présentation commerciale, par exemple, vous avez un produit à présenter, dites-vous quel est, quel est le message principal que vous voulez passer. Si c'est par exemple… L'efficacité de votre produit, de votre technique, de votre outil, de votre façon de faire. Répétez le mot « efficacité » plusieurs fois à un moment donné de votre présentation. Dites par exemple, l'efficacité de ce, de ce produit repose dans ça, 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 ça. L'efficacité de ce produit repose dans ça, ça, ça. L'efficacité de ce produit se trouve à tel niveau. L'efficacité de ce produit, tac, tac, tac. L'efficacité de ce produit. <rire> Et le cerveau, il retient ce produit efficace. C'est ce qu'on ce qu utilise aussi en marketing, dans le, cadre, surtout les publicités, dans le cadre de la publicité, on utilise beaucoup ça. On parle des faits de simple exposition. Le fait d'être exposé à un hein, même message plusieurs fois, le cerveau finit par admettre que c'est ce qui est vrai. C'est pour ça que si on veut vendre une belle voiture, il y a un nouveau modèle de voiture, mais on va peut-être prendre une très belle femme, euh, belle femme entre guillemets, parce que les goûts sont relatifs, mais selon les standards de ce qu'on appelle mannequinat, etc. On va prendre une femme qui ressemble à celle là et c'est elle qu'on va coller à la voiture pour, pour qu'on associe à la voiture, la beauté de la voiture à ça. Si c'est la résistance, on va prendre peut-être quelqu'un qui, qui fait dans du sport de l'endurance, c'est lui qui va conduire la voiture parce qu'on veut montrer que la voiture est endurante. Et on on, balance la, on nous répète la publicité plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Plusieurs fois. À la fin, on pense qu'effectivement, la voiture, elle est endurante. Donc, l'anaphore, c'est un puissant outil pour mettre en valeur votre message.
2: Mmh.
3: On pense que la voiture est puissante puis qu'elle vient avec la belle-femme. En plus!
1: <rire> Exactement! En plus, c'est ça. Et, et c'est comme ça que il joue avec nous régulièrement. Et moi, évidemment, je voudrais quand même faire un disclaimer pour dire que, moi, ce en quoi je crois, c'est qu'il existe encore des personnes bienveillantes qui veulent aider du monde. Donc, ce discours, cette technique que je vous donne, ce n'est pas de la manipulation pernicieuse, c'est vraiment une façon pour vous, qui êtes sincère dans votre désir de, de passer votre message. Vous avez une belle idée, vous avez de la lumière que vous voulez apporter aux gens, en toute sincé sincérité. Pas des affaires de politique, de manipulation, non. Vous avez un message à transmettre et donc, allez vous servir de ce message-là, parce que si celles et ceux qui, qui vous manipulent au quotidien utilisent cette technique-là, vous qui êtes mûs par le désir sincère d'aider l'autre d'apporter une solution à l'humanité, à votre prochain, pourquoi vous n'utiliseriez pas ce même outil qui est là et qui est une technique, ce sont des techniques que vous pouvez facilement mettre en œuvre. Et je vais terminer avec un dernier bonus, Manon. Oui. C'est un petit bonus et qui fonctionne très bien. Ça s'appelle la triade, triade, T-R-I-A-D-E, triade vraiment. La triade c'est quoi C'est seulement le fait d'énoncer une information en trois points. Et ça peut être une triade de type qualificatif, c'est-à-dire qu'on veut qualifier quelque chose et on le qualifie en triade. Ça peut aussi être une triade de type énumératif, ça veut dire qu'on énumère des points et on énumère trois points. Pourquoi est-ce que la triade fonctionne et met en valeur votre message Premièrement, parce qu'il y, y a une très belle formule euh, euh, chez les Romains qui dit « Omni trium perfectum ». Tout ce qui est énoncé en trois est parfait. Ceux qui sont croyants vont voir par exemple Jésus, il est ressuscité le troisième jour. Vous allez voir qu'on parle de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, on dit « 1, 2, 3, go ». Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas « 1, 2, go », mais on dit « 1, 2, 3 ». Pourquoi c'est à 3 qu'il faut aller Je ne sais pas. Mais il y, y a une sorte de, de magie dans, dans, dans ce qui est triade. Donc, si vous avez, quand vous avez un message à passer, pensez au triade. Comment est-ce que vous pouvez énoncer votre message en trois points Premier point, on aura ça. Deuxième point, on aura ça. Troisième point, on aura ça. Et la triade qualificative dont je parlais, c'est que lorsque vous voulez qualifier vos, un élément dans votre message, c'est de dire, par exemple, Ok, j'écoute Brice, storyteller de ouf. Ça, on peut qualifier, Brice est un storyteller de ouf, comme tu disais tout à l'heure, Manon. Oui. on peut aussi dire, Brice est un storyteller captivant, mémorable et inspirant. Trois qualificatifs. Ça, ça relève la dimension storytelling ou alors le storyteller que Brice est. Tu vois, Manon, tu utilises une triade comme ça. C'est des triades qualificatives. Donc, c est, c est, le vent de fraîcheur est, est, une, émis, est une émission... Divertissante, rafraîchissante et intéressante. Là, ça, ça relève vente fraîcheur parce que je mets trois qualificatifs, je mets des triades. Donc, voilà des techniques simples, je le pense. Si ce n'est pas nécessaire, décrivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous précise. <rire> Même
3: si c'est simple, dites-lui. Et moi, Bryce, mon préféré et un que j'ai de la facilité à mettre euh, en application, c'est la triade. Et là, je t'écoutais attentivement, puis je me dis, moi aussi, Manon Poulain, j'ai bien beau travailler en communication, œuvrer auprès des femmes pour les aider à ce qu'elles prennent la place, qu'elles s'affirment davantage. Mais oh. qu'est-ce que moi-même, je peux faire de différent? Oh. Bien, Sapristi, Bryce, ta chronique, là. <rire> Je, je, je prends un engagement de, de faire un peu plus mon président de la République. Je, yes. Aucune idée comment je vais faire ça, honnêtement, là. Mais euh, j'ai mis un gros cœur à côté de ça. Je m'engage à au moins l'expérimenter. Autant que possible, l'incarner. Mais je sais que là, entre les deux... Euh, il va falloir que je développe ma conscience. Là. Merci beaucoup, Bryce. C'était de la pépite. Euh, on se retrouve le mois prochain pour une autre euh, chronique avec toi. Une chronique avec notre storyteller euh, captivant, mémorable et inspirant. Hein?
1: Yes! <rire> Merci, Manon. Merci à l'ensemble des auditeurs. C'était un plaisir pour moi et au plaisir de vous retrouver dans un mois dans l'autre chronique. Merci beaucoup.
3: Yes, bye-bye. Donc, la belle gang, on laisse place aux technopreneurs à l'instant même. Ils sont en train de s'installer, de s'asseoir. me font des petites attaches. Content de les voir. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Je vous souhaite une bonne rentrée, les boys. Et moi, je vous retrouve à 15h dans le bingo de CJMD. Et euh, surveillez les réseaux sociaux cette semaine d'enfants très chers. Je vais faire tirer une ski-passe. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve dimanche prochain. Place aux technopreneurs. Vous écoutez, CJMD
1: 96 .9.